0: Vamos a, a grabar la sesión para compartir con los compañeros que posteriormente se se integran a, a la sesión que por algún motivo este no no van a poder estar aquí este con nosotros de manera presencial pero los ve posterior y asimismo vamos a, a perni, permitirnos compartir en nuestra página así que en estos momentos permítanme y lo hacemos. Muy bien, hoy cerramos un círculo, un ciclo de actividades que ya llevamos un mes chicos, preparándonos, formándonos para este, esta evaluación que vamos nosotros a presentar, ya sea de manera vertical, horizontal, de admisión, por horas adicionales. Hemos estado trabajando con ustedes desde un punto de vista de diferentes personajes que nos han dado su muy particular toque en la manera de enseñarnos algunas algunos temas que a consideración de su servidor y de ellos son prioritarios que ustedes deben de, de poner un poco de atención en este momento nosotros vamos a ver un tema también relevante que es con el que vamos a cerrar las actividades de esta de este primero de este primer círculo de conferencias y es el trabajo con las diez competencias que ya esté muy conocidas por todos nosotros, pero hay particularidades que necesitamos también reforzar. Y para esto nos va a acompañar el doctor Antonio Cruz Blancas, un muy querido amigo, el cual estimamos mucho aquí el equipo de, de Durango y que va a estar con nosotros acompañándonos en el cierre de esta actividad. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, no sé si ya me permitan compartir pantalla. ¡Adelante! Ah, excelente.
2: Muy bien, pues qué gusto, qué gusto estar con,
1: con ustedes. Para mí un gusto. Y bueno, pues, eh, salvo su mejor opinión, mi querido amigo, me gustaría eh, iniciar. No sé si ya... Puede haber algún comentario o podemos... No, ya...
0: Adelante, eh, la gente es suya, poco a poco se van a ir integrando los demás compañeros.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues me da muchísimo gusto, vamos a integrar en este proceso. Vamos a tener una conferencia virtual interactiva. ¿Por qué interactiva? Porque vamos a estar intercambiando puntos de vista, experiencias, saberes sobre un tema muy concreto, que son 10 competencias docentes. En este caso nos vamos a enfocar a las aportaciones de Felipe Renault Así es que seguramente será una sesión muy enriquecedora, interesante, pero sobre todo necesaria, necesaria independientemente del proceso de de admisión o de promoción, pues es algo básico, es algo que requerimos pues para tener eh, parte de, de la información como eh, el esquema de nuestros... Proyectos. ¿Qué objetivo queremos? Lograr? Vamos a tener una hora y media, eh, salvo el tiempo que podamos intercambiar con algunos comentarios, pero me gustaría que si sí tuviéramos muy, muy concretos a dónde pretendemos llegar. En este espacio de hora y media, hacia dónde queremos llegar. Vamos a identificar los componentes de las 10 competencias para la enseñanza que propone Filipe Reno. Digo, porque podemos leer el título, pero es importante ver qué compone, qué está atrás de ese título, por qué algunas competencias nos hablan de conocimientos y por qué otras competencias nos hablan de habilidades que tenemos que demostrar. Pero más allá, también tiene que ver con la parte actitudinal, también tiene que ver con la parte afectiva y, por supuesto, con la parte valoral, es decir, los valores. Entonces, vamos a llevar a cabo este, este recorrido de esta propuesta, de estas 10 competencias para el nuevo docente. Eh, a nivel mundial hay cambios muy fuertes en educación. México, a partir de la, del 2018, hace una serie de reformas, en el 2019 se concretan, y hay muchas cosas de las cuales, a pesar de esas reformas jurídicas legales, pues se mantienen en el terreno pedagógico. Prueba de ejemplo de ello es esta orientación de FIRIP-RENO hacia el desarrollo de 10 competencias para el nuevo docente. Quiero agradecer infinitamente la invitación al Centro Educativo de Investigación Intercultural Representada por mi querido amigo doctor Ricardo Reyes González, muchísimo gusto, me da también un placer enorme ver a, a, a este gran equipo que tienes, Janet, Lupita, Villa, Cari, que también se, se estaba aquí ya conectando y bueno, pues no acabaría de agradecer, pero por supuesto, muchísimas gracias y agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes. Permítanme presentarme, por favor. Eh, quiero decirles que en donde tengo la oportunidad de presentarme, siempre lo digo, siempre lo menciono en cualquier escenario, eh, soy orgullosamente normalista rural. En mi perfil profesional, mi primer carrera fue profesor de educación primaria. Posteriormente hice una licenciatura en pedagogía, debido a una reforma, pues tuvimos que desarrollar también una licenciatura en educación primaria para eh, poder no quedarnos rezagados. Soy también licenciado en ciencias sociales y ciencias políticas. Tengo una maestría en educación con campo de práctica docente. Cuento con un doctorado en ciencias de la educación y actualmente soy candidato a doctorado en, en educación. Me encuentro certificado en los siguientes estándares como evaluador, el estándar 0076. Eh, como capacitador, el estándar 217. Diseñador de Cursos, que es el estándar S0301. También como capacitador y desarrollador de cursos de formación, que es el estándar 217.01. Y por último, me encuentro también certificado como desarrollador de cursos de formación en línea. Así es que ese es mi, mi currículum. Y bueno, en mi experiencia laboral he trabajado en todos los niveles, menos preescolar, que además es un, un nivel que yo aprecio mucho en secundarias debido a mis licenciaturas, pero en los últimos años de mi vida he trabajado más en, en nivel superior. Sigo trabajando, en el, soy director técnico, maestro de grupo, y bueno, pues también he tenido la oportunidad de participar en diferentes instituciones del país. Soy también agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y director general de una empresa que es con la que hoy estamos aquí, Servicios Empresariales de Capacitación. Eh, soy director administrativo de una empresa constructora de la cual también soy socio Omega y director del centro universitario Trilingüe el Campus. Con muchísimo gusto a sus órdenes. Antes de comenzar les pido que por favor podamos atender algunas recomendaciones sencillas: mantener por favor el micrófono apagado. Hay espacios dedicados para hacer una un intercambio de, de experiencias, en lo posible mantener nuestra cámara encendida como un aspecto de convivencia y de poder romper este esquema de, de que lo virtual o a distancia no nos quite la parte de, de la integración humana. Así si es que esa es la, la finalidad. Con, con estas recomendaciones, pues bueno, viene una primera interrogante. ¿Cómo se han sentido en este proceso de preparación hacia los procesos que están enfrentando? Me encontré aquí a Lorena y Beth. Hola Lorena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Lore, Lorena, Ibet.
1: Ok, creo que no nos escucha Lorena Beth Orozco. Voy a pasar a Jessica, Emi Jessica. Hola, Jessy, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, doctor. Muy bien, gracias. Muy agradable Jesse... el día hoy, ya sin frío. <risa>
1: <Okay>. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué clima prefieres?
3: Disfruto de los dos, porque también cuando hace mucho calor me desespero. Así que el frillito tiene lo suyo.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues qué bueno, esa es una actitud sana además, ¿no? De que clima está bien recibido. ¿Cómo te has sentido en tu proceso?
3: Profe, ya lo he dicho y lo sigo repitiendo, muy contenta. A mí me ha gustado mucho el tener la oportunidad de aprender de gente tan preparada como usted. Eh, ha sido Gracias. muy padre interactuar con muchos maestros. Aprende uno de, de todos los comentarios que hacen, de las vivencias que han tenido. Y la verdad, yo me siento muy satisfecha.
1: Me da mucho gusto escuchar eso. Qué bueno. Muchísimas gracias. Tengo también a Ángeles. Ángeles, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, maestro. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias, Ángeles. Gracias a ti. Dime, ¿cómo has vivido el proceso? ¿Cómo te has sentido en este proceso de preparación?
4: Igual que mi compañera, la verdad, muy contenta porque eh, a pesar de tantos hay tantos años que tenga uno trabajando, pues nunca termina uno de aprender. Siempre hay cosas nuevas siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que reforzar y todo lo que vemos día con día, lo que nos aportan aquí los expositores, como es su caso, pues la verdad lo aplicamos en el aula y a veces se nos pasa, vivimos en las aulas que a veces se nos pasan detalles sencillos que nos recuerdan ustedes luego aquí en las capacitaciones y ya nos recuerdan y vamos a las aulas y pues otra vez ¿cómo se me había pasado esto? Entonces es volver a recordar, es volver a vivir y es seguir aprendiendo de manera constante.
1: Oye, qué padre, que además esa es una de las finalidades, eh seguramente ustedes ya leyeron la ley general de educación, el artículo tercero, y bueno, pues una de las metas, metas es porque se tiene que comprobar, medir, eh, de los procesos de admisión y de promoción, o sea, es que el docente demuestre, desarrolle y demuestre, pues que cuenta con los dominios, ¿no? y, y, y las habilidades necesarias para el cargo que usted entra en el caso de un ascenso para ingresar al servicio en el caso de las admisiones o para alguna promoción entonces sin duda, sin duda que es aparte de interesante yo creo que es interesante los temas pues también necesarios los pues, invito los invito por los invito, que no olvidemos, muchas gracias a ti Ángeles, a que no olviden su meta tenemos tres metas, hay tres imágenes y vamos a usar un lenguaje iconográfico obsérvenlas por favor tengo aquí a Manuel Ángel Carrillo. Hola, Manuel, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, un cordial
4: saludo.
1: Eh, Igualmente, eh, Manuel. Igual,
4: igual que usted, yo también soy ahorita actualmente maestro rural, orgulloso.
1: Oye, qué padre, qué padre, qué padre. Con entonces. Eh, Manuel, ¿cómo leerías esas imágenes?
4: Eh, pues ahorita... Eh, la cultura se transmitía con leyendo o sea, aprendizaje constante la lectura eh, ahorita actualmente las tics las tecnologías de la informa, información y comunicación tienen gran eh, impacto ¿va? son 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 importantes ahorita para para usarlas de de buena manera
1: excelente acabamos de escuchar una lectura que hacen de estas imágenes tengo aquí a Bernarda Peralda. Peralda. Hola Bernarda, ¿me escuchas? Muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias doctor.
1: Me da mucho gusto saber eso. ¿Cuál sería la lectura que tú harías de esas imágenes?
5: Eh, mire, me acabo de conectar, pero pues yo creo que aquí es como eh, llegar a a una a una meta no no importa ta, bueno el, los medios pues pueden ser distintos este
1: ahí ya vemos
5: en, el, en la primera imagen un libro en físico después vemos ahí una computadora no sé si este quiera decir que donde quiera está el conocimiento ahora en este en este mundo globalizado
1: Excelente, muy bien, muchas gracias por tu lectura. Y bueno, vamos a pedirle a Luis Zavala que nos comparta qué lectura haces de, de esas imágenes. Luis, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Luis Zavala, ¿nos escuchas? Ok, creo que no nos escuchamos.
1: Vamos entonces a preguntar a Jorge. Jorge Santos, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
1: Hola, Jorge. Jorge, ¿qué lectura le darías a estas tres imágenes?
4: Bueno, estas imágenes yo creo que nos, nos explican, nos van a explicar que tenemos que estar informados, actualizados constantemente para llegar a nuestra meta, ¿no?
1: Excelente, Jorge. Muy bien, muy bien. Bueno, pues déjenme decirles que efectivamente el lenguaje de imágenes es algo que nos lleva explorar otro tipo de lenguajes y bueno, pues aquí efectivamente la intención con esas imágenes es que no olvidemos que tenemos que llegar a una meta al ser ganadores con el grupo, con los niños, con nuestra propia persona, nuestra familia, nuestra preparación y por supuesto lograr las metas a las cuales tenemos ya fijas, ¿no? La, la mirada. Y para eso pues requerimos una preparación constante, necesitamos estar de manera permanentemente actualizándonos. Así es que dejando estas imágenes, les voy a pedir, por favor, recuerden que una de las finalidades de estos procesos de admisión y de promoción es que los interesados demuestren que cuentan con los dominios y las habilidades que requieren las dimensiones del trabajo docente y directivo. Así es que vamos a seguir preparándonos. Yo creo que en estos días compartiendo estos procesos de formación, pues han descubierto que hay una gran cantidad de temas, hay una gran cantidad de información que pareciera que la tenemos a la mano, pero cuando de repente nos enfocamos más a conocerla, analizarla, pues ampliar nuestros horizontes de lo que significa ser docente. ¿no? Eh, en ocasiones me han preguntado que yo qué opino de estos procesos, que anteriormente no había esto, que antes eran plazas automáticas, que anteriormente se contrataban de manera directa a través de las la secretarias de educación de los estados o de los sindicatos, y pues que ahora hay que atravesar por procesos. Si me permitieron la opinión, yo creo que es favorable. Yo no comparto, no compartí, no compartía la política de que si alguien no pasaba un examen, si era de admisión, lo sancionaran con un tiempo de no poder volver a participar. Que si alguien no lo pasaba ya estando en servicio, pues pusiera en riesgo su permanencia. ¿no? Yo no creo que este tipo de procesos deben de ser punitivos. No creo que deben de, de afectar los derechos laborales, pero estoy convencido que si realmente tenemos vocación y queremos esta profesión, pues sí tenemos que prepararnos, actualizarnos. Y una de las vías, pues es a través de estos mecanismos que se están implementando. Sin duda que entre los conocimientos y las aptitudes profesionales que se deben de demostrar, pues está la propuesta de Fripe diez 10 nuevas competencias para enseñar. Y bueno, pues antes de comenzar con... Eh, ya del tema de estas diez competencias que propone Filipe Renaud, no, pues nada más recordar lo que es una competencia con los cambios que ha habido, de, surge desde la parte industrial, empresarial a, a, a los años sesentas en 2023 hay un término de competencias que ha sido pues de manera ya más eh, común eh, aceptada en diferentes países, ¿no? Entendiéndose una competencia como un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas, hoy se le agrega el término de saberes, que es lo que nos da la cultura, la experiencia, de valores, y que todo eso le brinda a la persona, no nada más al estudiante, a la persona, pues estas habilidades para saber hacer, para saber aprender, saber conocer, y que ese conocimiento lo pueda poner en práctica, que es la parte psicomotriz, pero que además de saber, de saber hacer, pues que también sepa convivir, no que sea una persona que se integre tanto al espacio natural como social de manera positiva y propositiva. Y finalmente, el saber ser, con el ser humano, con esta parte formativa de la, de la ética. Pero me gustaría preguntarle a Gabriel, Gabriel Gutiérrez. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas noches, Adi, ah, buenas tardes, sí. Excelente, excelente, Gaby. Gaby, ¿qué, qué has escuchado hablar de estas 10 competencias de Filipe Renault?
2: Bueno, la, estas competencias, la verdad,
1: eh, siendo honesto, eh, muy poco, es, alguna vez los he escuchado mencionar, eh, por en algún tema que hemos este, tomado en la escuela por ahí o bueno, en eh, algún curso okay. y este, las competencias las nuevas competencias de, de, de Renault pues precisamente habla de, las, de lo que nosotros como maestros debemos, debemos hacer, qué es lo que debemos dominar, cómo debemos este, qué debemos saber hacer como dicen los verbos eh, el saber hacer, el saber enseñar nuestros conocimientos y eso es prácticamente recuerdo estas competencias de espíritu de, de excelente, muchas gracias Gaby, agradezco esa aportación tengo aquí Cris, que ya nos hizo el favor de prender su cámara, hola Cris, ¿cómo te encuentras? muy buenas tardes
6: buenas tardes, muy bien Mucho gusto.
1: igualmente Cris ¿cómo va tu día? ¿todo bien?
6: Bien, gracias a Dios.
1: Excelente, me da gusto escuchar eso. Cris, ¿tú qué has eh, escuchado, leído, conocido de, de la propuesta de Filipe Renaud? 10 competencias para enseñar.
6: Bueno, pues esto ha estado muy sonado dentro de los últimos consejos técnicos de estas competencias. este Y pues como lo dice ahí, este cada uno de los conceptos claves, ¿no? Es lo que nosotros debemos de, de generar en los niños para que, pues, haya una excelente enseñanza, ¿no? Aunque sabemos que todo es un proceso y que, pues, se logran poco a poco.
1: Okay, muy buen, muy buen enfoque, Cris, muchas gracias. Permítanme compartirles que, efectivamente, cuando hablamos de competencias, es muy necesario identificar que este conjunto de conocimientos, este conjunto de saberes y habilidades, de nada serviría si no se ponen en práctica. No se trata de que alguien tenga un cúmulo de conocimientos. Eh, hubo un tiempo en la que se calificaba la inteligencia a partir de la memoria. ¿no? ¿Qué tanto recordábamos para contestar un examen? Y bueno, si me tocaba la suerte que me preguntaran temas que yo había estudiado, pues podía contestar varias de manera acertada, pero si por alguna razón la hoja que me faltó de estudiar, ahí venían dos preguntas, pues entonces mi calificación era de ocho, si es que eran diez. Y así era como mucho tiempo se calificaba el término de la inteligencia. Y entonces, ¿qué generaba este tipo de situaciones? Pues que los cambios pedagógicos, la nueva cultura pedagógica, nos dice que la inteligencia ya no es la capacidad de memorizar, que a eso se le llama memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y por supuesto que hay que desarrollarla, pero bajo ese canal de la memorización. Pero que la inteligencia hoy es la capacidad de resolver problemas. ¿Cómo ven? Mucho tiempo se decía, estudia para que seas alguien en la vida. Y entonces el que no estudiaba no era nadie para la vida. o ¿Cómo estaba ese asunto? Se decía, no, es que si tú no estudias, quieres ser como los que están allá afuera. Mira, pues, ¿qué creen? Que los hombres más ricos del mundo, estudios, los hombres más ricos del mundo tienen negocios y entonces la misma vida nos ha demostrado que puede haber alguien que tenga 10, 10, 10, 10 en las boletas y no ser capaz de resolver un problema, podemos tener por otra alguien que tenga 6, 6, 7, 7 5, 5, pero que la vida le enseñó, la vida lo, lo llevó a resolver las cosas hoy está demostrado que hay niñas y niños que de los 12 años se hacen cargo de sus hermanitos por las razones que sean y que a esa edad ya cocina, camina, trabaja. Hoy tenemos pruebas tremendas. Acabo de dar un curso a, a personas de nivel medio superior y me decían la gran cantidad de, de madres solteras, por ejemplo, que tienen que estudiar y trabajar, pero además se tienen que repartir entre el niño, la niña, entre el trabajo, eh, la escuela, y una gran cantidad de varones que tienen también que trabajar y estudiar. Y bueno, entonces, hoy está demostrado que la misma vida nos está llevando a demostrar qué sabemos hacer. ¿Y qué no sabemos hacer? Lo que busca Felipe Renault es orientar, orientar el perfil docente. Chicos, esta es la clave. En una escuela, si habemos 10 maestros, 6 maestros o 3 maestros y cada quien hace lo que quiere, está bien, siempre y cuando sea de manera positiva. Y se pueden enfocar a su salón y decir, yo en mi salón y yo trabajo así, y está bien. Pero si esos tres, con todas las cualidades, se pusieran de acuerdo, hicieran un trabajo colectivo, sería mucho mejor. Porque el alumno, del nivel que ustedes quieran, vamos a hablar desde preescolar, lo atiende una maestra en primero, otra en segundo y otro en tercero. Y de ahí se va a la primaria. Hay un cambio que sufre el niño entre la forma de trabajar en primaria a, a la que existía en preescolar, las reglas, el, el, el método, el juego y demás. Entonces el niño empieza a notar formas de trabajar diferente y se va acostumbrando. Si no hay una continuidad en el trabajo docente, provoca desequilibrio, porque el niño se acostumbra a una forma de que lo enseñen y de repente llega una forma diferente y sí genera ahí un problema entre el cómo estoy acostumbrado a que me expliquen. No todos los maestros enseñamos igual. Ustedes han compartido, colegas, en estos espacios y, y han visto diferentes estilos de dar un curso, diferentes estilos incluso de interactuar de manera virtual. Por supuesto, así como existen estilos de aprendizaje, también existen estilos de enseñanza. Ojo, yo quiero enfocarme a la enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy está comprobado que son dos procesos que tienen caminos sí juntos, pero cada uno el suyo. El responsable de enseñar es el docente. No se vale que un maestro del nivel que sea quiera descargar la responsabilidad para que un padre de familia o un alumno aprenda o se enseñe. No, chicos. El docente es el que es el especialista, es el encargado. Y tiene que tener recursos técnicas de aprendizaje que le facilite al estudiante acceder al aprendizaje. Y entonces ya hay dos escenarios. Uno, cuando me toca a mí enseñar, y dos, cuando el docente tiene que hacer su tarea para aprender. Por eso, cuando un estudiante se le deja un, un resumen, que conteste un cuestionario, que haga un mapa mental, un dibujo, no es para que lo entregue, es para que él aprenda. Es para que a través de esa estrategia, esa técnica, él aprenda, él mejore su proceso de aprendizaje. Pero el que tiene que brindar las herramientas es el docente. ¿Qué sucede en el siglo XXI? ¿Qué pasa en el año 2022-2023? Que desgraciadamente hay cifras preocupantes. Hay muchos maestros que no les interesa prepararse. Lamentablemente también hay quien ha llegado al magisterio sin vocación. Lamentablemente también hay quien llegó al magisterio porque es un trabajo, porque es algo seguro, porque me dieron la plaza, porque compré la plaza, por las razones X. Y entonces la labor docente está quedando en un seguro. Lo que busca Philippe Renaud es rescatar esa vocación, rescatar esa visión del docente y sobre todo tener rubros muy concretos de qué se sugiere para que sea más eficiente la labor que hace el maestro. A eso se refiere. Yo no quise comenzar con que esta es la primera y esta es la segunda, sino tomar conciencia primero de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una de muchas propuestas del cómo mejorar nuestros perfiles docentes. Ustedes tienen que demostrar en un concurso que cuentan con habilidades y perfiles docentes. Este es uno de ellos. Y entonces, Philippe Renaud propone que tengamos 10 competencias generales. No se preocupen en anotarlas. Los pues vamos a estar desarrollando durante este tiempo. Pero además, le voy a compartir a nuestros queridos amigos eh, la presentación para que si alguien la, la, la desea pues puedan con calma tomar nota, ¿no? factor del tiempo pues tendría que ir pasando algunas diapositivas pero aquí tenemos las 10 competencias que se proponen para mejorar la práctica docente Muscular. en la primera propuesta Dentro de este, de, de este esquema de las 10 competencias, nos habla de un docente que es capaz de organizar y animar situaciones de aprendizaje. Ojo con los términos, por favor. Animar. ¿Qué será animar el aprendizaje? ¿Y qué serán las situaciones? Tenemos entonces dos palabras clave. Animar. Se refiere al ambiente de aprendizaje. Oigan, el estudiante nota cuando vamos de malas. El estudiante quiere vernos alegres. Un niño quiere que su escuela sea un espacio feliz. Y si en lugar de un espacio feliz se encuentra con una maestra, un maestro que todo lo regaña, que no es tolerante, que no es empático, que ni ganas tenía siquiera de ir a trabajar, pero ya está ahí y que quiere que hagan un trabajo, pues entonces ese ambiente va a influir está comprobado que la manera en cómo me reciban en un lugar ya va a generar una posibilidad cognitiva de mi mente para abrirme o cerrarme ante los nuevos, eh, el, el nuevo escenario. ¿no? Entonces, el ambiente de aprendizaje es clave. ¿A qué se refiere con las situaciones de aprendizaje? Aquí ya hablamos de las estrategias. Una situación ya es algo que se planea, que se organiza. No se deja la suerte, se planea. Por eso, cuando hablamos de, de, este, de esta primer competencia, es tener una estrategia de tal manera que lo primero que hagamos sea rescatar los conocimientos previos. ¿Qué sabe el alumno del tema que yo quiero enseñar? ¿De qué manera lo interpreta? Para yo tener tres posibilidades. Una, que el niño reafirme lo que sabe. Dos, que el niño mejore lo que sabe, refuerce lo que sabe. O tres, que el niño aprenda lo que no sabe. ¿Pero cómo me voy a dar cuenta cuál va a ser mi posibilidad si ni siquiera sé qué saben? Por eso se tiene que iniciar con este rescate de aprendizajes previos. Ver qué errores de aprendizaje los niños han estado cometiendo porque recuerden que un niño quiere jugar, no escribe, juega, se, se pierde atención, la concentración... ¿Y por qué no? También hay niños que enfrentan barreras y dificultades de aprendizaje que los lleva a cometer errores en el proceso de aprendizaje. Me toca a mí como docente conocer ese escenario para que mi planeación atienda esas, esas condiciones y esas características. Es necesario que podamos compartir el día de hoy que el docente tiene que saber comunicarse con sus alumnos. El maestro tiene que llevar hacia su trabajo un lenguaje que lo entienda el niño, aprendizajes situados, términos que sean contextualizados, que si el libro me está dando un ejemplo, pero yo creo que ese ejemplo no corresponde al medio, pues cámbienlo, hagan una adecuación curricular, para que efectivamente cuando yo vea un tema, sea algo que al niño le represente un significante, que le entienda el ejemplo, que le entienda lo que estoy haciendo, y eso nos lleva a la investigación y a la generación de proyectos, si el niño sabe que en su comunidad, en su escuela, en su salón, hay la posibilidad de hacer algo de mejora, pues ya está convirtiéndose en un proyecto real, en algo que él efectivamente le va a dejar un beneficio. Pero se si oye bonito, ¿eh? Pues ahí un padre esto que acabo de decir. ¿Qué creen que no es tan sencillo? ¿Qué necesita el docente? El docente tiene que tener conocimientos ¿de qué? ¿De técnicas? ¿De estrategias? ¿De métodos de enseñanza? Y también tiene que conocer el tema que pretende abordar. Si es de historia, tiene que conocer la historia y no leerles la historia, porque les va a aburrir a los pobres chiquillos. Tiene que contarles la historia de tal manera que juegue con la imaginación. Pero si es química, es física, igual tiene que estar preparado en el tema que voy a transmitir. También tiene que tener saberes. ¿Qué son los saberes? Es la experiencia que se acumula a través de la cultura y no precisamente de un libro, o de una escuela. Hay una gran cantidad de saberes que diariamente compartimos y construimos en la sociedad. También se requieren habilidades hasta para hablar. Ojo, el docente tiene que saber hablar, manejar su tono de voz. Los movimientos de las manos pueden llamar la atención. El docente tiene que dominar el escenario. El docente tiene que ser capaz de observar los ojos de los chiquillos, porque los ojos de los chiquillos nos dicen cuando están aburridos, cuando ya se cansaron o cuando están emocionados. Cuando se da el toque y que los niños gritan por salirse, entonces hay un síntoma que necesito mejorar mi trabajo. Si dan el toque y los chiquillos dicen, sígale, maestro, ahorita los vamos, es que están motivados, están interesados. Si un niño empieza a bostezar y nos pregunta, maestro, ¿a las vamos a salir al recreo? Ojo con esa pregunta. Esa pregunta está diciendo que el niño se está aburriendo y tenemos que tener la habilidad y la destreza de cambiarlo. Yo puedo tener la mejor actitud para ser maestro. No basta, chicos, no basta con la actitud. Yo también quiero ser bueno. No, se requieren aptitudes. La actitud es la que acompaña a la actitud, pero con conocimientos, con preparación. Imagínense que yo tenga la mejor actitud para manejar una, un helicóptero y que no sepa hacerlo. Pues yo, yo puedo tener todas las ganas, pero tengo que tener conocimientos de cómo se maneja un helicóptero. Entonces, es necesario que el docente también desarrolle valores. Valores eh, desde la visión humana, desde las emociones, pero desde la ética también. Entonces, para eso, Philippe Perrenot propone cuatro competencias específicas. Yo acabo de hablar de una competencia general. En lo general es un docente que pueda generar ambientes adecuados de aprendizaje. Situaciones de planeación adecuadas. ¿Pero qué necesita? Pues entonces, necesita conocer los contenidos que va a enseñar y cómo traducirlos en objetivos de aprendizaje, porque el programa dice una cosa, pero con mis alumnos tengo que ver qué adecuaciones curriculares necesito hacer para adaptarme a las condiciones de mi contexto. Se requiere trabajar a partir de la representación. Los alumnos, ¿qué significa que el alumno, si yo le doy la motivación adecuada, el niño me va a responder y necesito que ellos participen, que colaboren en su aprendizaje? Y para eso existen estrategias didácticas donde pueden representar diferentes roles y eso hace que el niño eh, se involucre y desde el constructivismo pueda generar sus propios aprendizajes. Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje. Si alguien cree que ser maestro es fácil porque trabaja poquitas horas, está completamente equivocado. Un arquitecto plano va, va a tener que volver otra vez a meterle dinero en una inversión porque se echó a perder una casa. ¿Pero qué pasa con los niños? Echamos a perder vidas. El maestro tiene que estar consciente que sus palabras pueden motivar al niño y va a seguir su ejemplo. Y el niño va a decir, yo quiero ser como mi maestro. Y los va a defender. Incluso hay niñas que defienden a sus maestras porque son las más bonitas de la escuela. Y llegan a su casa y quieren ropa como la maestra. Y quieren vestir como la maestra. Y juegan a la maestra. Y ya hacen las actitudes. de la. Y también niños con el maestro. Pero también, ¿qué pasa cuando los maestros le decimos una palabra inadecuada, no correcta? Los herimos. También hay muchas, muchos jóvenes que dejan la escuela por culpa del maestro, que pierden el interés de las materias por culpa del maestro, por cómo lo enseña. Las matemáticas no es que sean aburridas, son aburridas según quien las enseñe. Las matemáticas son divertidas, pero si quien le enseña le toca dar matemáticas no sabe enseñar matemáticas, pues entonces va a hacer que se aburra y van a culpar a las matemáticas. Necesita también el docente construir y planificar secuencias didácticas. Es la alternativa que junto con otra serie de, de teóricos proponen. ¿A qué se refiere una secuencia didáctica? Que mínimo tengamos tres momentos. Un momento de inicio, de encuadre, para motivar. En ese minuto, si la clase es de una hora, por ejemplo... De esos 60 minutos, yo voy a usar 10 minutos para encuadrar mi clase. Yo hice eso mismo con ustedes. Yo no llegué luego, luego al tema. No, primero los conocí, pregunté para ver con quién estoy. Ver cuál es el estado de ánimo. Generar un ambiente adecuado que, que pudiera yo generar desde mi propia acción de enseñanza un, una motivación de ustedes hacia el tema. Y que vean qué importancia tiene hablar de PRNO. Pero bueno, en ese inicio se acompaña después con el desarrollo. El desarrollo ya, la aportación, la construcción, la sesión del aprendizaje, la interacción. Y entonces tenemos ahí de 60 minutos que abarcar 40 minutos. ¡40 minutos del desarrollo y la riqueza! Y me van a quedar 10 minutos. ¿Para qué estos 10 minutos? Para el cierre de la sesión, para evaluar mi sesión, para reafirmar los temas y darme cuenta qué faltó. Es una situación didáctica de inicio, desarrollo y cierre. Eso es lo que propone y se aprende. Existe el diseño eh, universal de aprendizaje, el famoso DUA. Es decir, hay diferentes formas de cómo planear, pero hay que conocerlas. Hay métodos basados en problemas, en proyectos que tienen diferentes metodologías, diferentes. Entonces es muy importante que el docente se prepare para cumplir con esta competencia de generar ambientes adecuados y planeaciones para situaciones adecuadas. Tenemos una segunda competencia para enseñar, desde la propuesta de Philip Renault. Un docente que sea capaz de gestionar la progresión de los aprendizajes. Entonces hablamos de un docente Primero, que sepa a dónde quiere llegar con los docentes, con, con los aprendizajes. Miren, si yo les pregunto a ustedes, oigan chicos, ¿cómo les fue conmigo en esta sesión? Me van a decir, bien. Y si alguien más les pregunta, bien. Pero si no tenemos un parámetro para medir, entonces lo que no se mide no se valora. Por Dios, eso no existe. Se trata de tener metas muy concretas. Yo tengo con ustedes una meta de que podamos identificar de las 10 competencias que propongo cuáles son sus elementos base. No los vamos a aprender en una hora, por supuesto que no, pero sí vamos a conocer sus componentes. Yo los voy a invitar y los voy a ver a que, a que el día que vean la, la palabra terreno, digan, ah, caray, esto me interesa. Y entonces ahora sí, porque es un libro con muchas más hojas. Pero por supuesto, ese es mi gancho de cómo van a progresar en el aprendizaje. Y yo soy el gestor, chicos. A mí me hicieron la invitación y la agradezco infinitamente porque están confiando que yo con ustedes, primero, sea capaz de desarrollar este tema, 10 competencias para enseñar. ¿Y quién es el responsable? Yo, muchachos. Ustedes van a notar si estoy preparado o no. Cris, me voy contigo porque ahorita que abrí mi mosaico estás tú. Cris, ¿tú crees que yo me preparé para esta sesión? Claro que sí. ¿Por qué?
6: Porque, bueno, por lo menos yo estoy muy este, interesada en lo que usted está comentando y diría usted, no tengo sueño y estoy así como que esperando qué más va a decir para, para aprender.
1: Cris, y si yo no estuviera preparado en este tema, ¿crees que se notaría?
6: Sí, se notaría. No hablaría con seguridad, como lo está haciendo usted, con ejemplos.
1: Bueno, pues déjeme regresárselas. Nuestros estudiantes de primaria, preescolar, secundaria, medio superior, se dan cuenta cuando estamos preparados o no. Por eso el docente tiene que ser capaz de gestionar primero sus propios aprendizajes. Nadie da lo que no tiene. Entonces el docente tiene que demostrar ante sus alumnos que sabe que se preparó en el tema para entonces sí gestionar. ¿Pero cómo va a ver si realmente progresaron? Pues si no hay una medición, no lo va a hacer. Y el encargado de esas metas de aprendizaje es el docente. Ya no le echemos la culpa a los papás y a los niños, que yo no niego que son parte. Pero el, el responsable de esta competencia es el docente. ¿De qué se trata? Así como hablan Maslow tiene una pirámide de, de necesidades básicas, también Felipe Renaud pre presenta que para garantizar que un niño llegue al aprendizaje, el docente tiene que ser capaz de enfrentar los problemas que se puedan eh, presentar durante la enseñanza. Oigan, hay barreras de aprendizaje. No sabemos si el niño trae problemas emocionales. No sabemos si el niño está viviendo con problemas económicos en su casa. No, problemas, no sabemos si ese niño lo molestan afuera de la escuela o dentro de la escuela. No sabemos si ese niño realmente viene con la disposición a aprender o el interés. Por eso, Filipe, no dice que el primer paso para ver si se progresa o no es conocer el ambiente en el que llegan. Y no es de que estemos preguntándole, oye, ¿te pegan en tu casa? ¿Tienes para comer? No, no es un asunto de eso. El docente tiene que ser capaz de observar la actitud del alumno. Así como ellos nos observan cuando algo nos pasa, así como se dan cuenta cuando llegamos de buenas y hacemos bromas, también el estudiante se da cuenta cuando estamos de malas. Ah, dicen, y me la acerco ahorita porque yo también la voy a llevar. Entonces, también nosotros tenemos que observar cuando el alumno tiene alguna dificultad. Ahora, una cosa es una barrera de aprendizaje y otra cosa es una dificultad de aprendizaje. Regañamos al niño porque no hizo la letra B, la confundió con la D, el 5 lo voltea, el 7 lo voltea, bueno, y ya descartamos una dislexia. Y no es porque seamos especialistas en educación especial, yo no hablo de eso, hablo de mínimo, identificar niños que, que volteen las letras, que inviertan la figura y entonces me acerco a un especialista para que él me ayude a hacer los estudios y descartar que ese niño no tenga una dificultad de aprendizaje llamada dislexia. Eso propone Billy, pero no. Que al momento de ver si está progresando, yo tengo una visión hacia adelante de a dónde los quiero llevar. El día de hoy, qué meta de aprendizaje tengo hoy. Hoy, cuando se vayan, ¿qué tanto hice? ¿Qué teorías de aprendizaje me van a apoyar? En este momento, el plan 2022 nos pide mínimo que el maestro conozca la teoría de aprendizaje de David Auswell, aprendizajes significativos. Este modelo nos pide que mínimo el maestro conozca la propuesta de Jerome Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Este modelo, el nuevo docente necesita conocer la propuesta metodológica del aprendizaje basado en proyectos. El docente de este año, de para este nuevo modelo, necesita conocer la metodología, es decir, métodos y técnicas que se usan para el aprendizaje basado en problemas. Y no confundirlos, son cosas diferentes. Pero también el docente tiene que conocer la propuesta de Daniel Kohl sobre, sobre estilos de aprendizaje. No nada más es visual, auditivo y kinestésico. Hay más. Hay más propuestas de estilos de aprendizaje como la de Daniel Kohl. También el docente tiene que conocer mínimo la propuesta de, de, de Howard Gardner inteligencias múltiples. No todos tenemos las mismas inteligencias en el mismo nivel de desarrollo. Por eso hay niños que les va a encantar que le hablen de historia y otros no. Por eso va a haber niños que van a ser felices jugando con un balón de fútbol y otros no. Por eso va a haber niños felices de cantar, de hacer teatro, de participar y otros no. Porque hay ocho inteligencias múltiples. Por eso hay niños que son introvertidos y otros extrovertidos. Entonces, todo eso pide Felipe Renaud, que lo tengamos como competencias, que conozcamos las teorías de aprendizaje y entonces sí, ¿cuáles necesito para el alumno? Partiendo de sus intereses, de sus necesidades y de sus características. ¿Qué conocimientos, qué saberes, qué habilidades? De nuevo la pregunta, ¿se necesitan para esta competencia? Felipe Renault propone dos competencias específicas. Si queremos gestionar y conocer la progresión de aprendizajes, entonces necesitamos establecer vínculos con las teorías de aprendizaje. Entonces necesitamos un docente preparado metodológicamente y pedagógicamente. Una cosa es que tenga título y otra cosa es que conozca las, las teorías. Yo no hablo de eso. Hablo de un docente que se prepare, que lea, que estudie. Otra competencia es que sea capaz de observar y de evaluar a sus alumnos, pero en situaciones, en situaciones reales de aprendizaje, no a ojo de buen cubero. El, el docente tiene que tener instrumentos de evaluación que sean palpables, evidencias físicas concretas y no nada más exámenes. ¿eh? Hay di, diferentes instrumentos para eso, pero una evaluación formativa, una evaluación donde no busquemos 10 que el 10 sea el resultado, que busquemos, que busquemos que el niño desarrolle habilidades, conocimientos, a partir de las metas de aprendizaje, pero que además esa evaluación le permita tomar decisiones al docente, cómo vamos y qué necesito mejorar. Ahora, tenemos una tercera competencia. Un docente que sea capaz de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Y entonces ya entremos a un terreno más. Necesitamos un docente que sea capaz de practicar un proyecto integrado, que trabaje con los alumnos, que tengan mayores dificultades. No vamos a lograr la inclusión con un discurso. La inclusión tiene que ser real. Significa que vamos a tener grupos diversos. Ya no es necesario, ya no es suficiente, más bien, hablar de igualdad. Hubo un momento en que teníamos que tratar a todos por iguales cuando se integraron los niños con alguna necesidad. Está bien, pero ahorita ya no. La igualdad es darle a todos por igual. La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Hay niños que ocupan un banco y hay niños que ocupan un banco más grande. Ojo, chicos. Lo que ustedes digan no lo van a entender de la misma forma los estudiantes. Los estudiantes, aunque estén en el mismo salón, escuchen el mismo mensaje, lo van a interpretar de acuerdo a su estructura. No Significa que no todos los alumnos aprenden igual, ni al mismo tiempo. Por eso tenemos que aprender desde esta diversidad a generar proyectos integradores con equidad, dando a cada quien lo que necesita pero también inclusivos, no nada más integradores. Integradores era cuando un niño con síndrome de Down que pase al salón. Está bien, ya, ya se integró, ahora hay que incluirlo. Y no es que se adapte ese niño al programa. Oh, nosotros tenemos. Yo no soy especialista, van a decir. O sea, apóyate con especialistas. Digo, no nos hace daño que conozcamos un poquito del síndrome de Down y apoyarnos con la familia y con los especialistas. Hacer frente a esa heterogeneidad, a esa diversidad en el mismo grupo y en una clase. Es una competencia que el maestro tiene que saber. Planeamos para todos como si fueran todos iguales. Yo entiendo que no se puede hacer una planeación para 20 chiquillos o 30. No, 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 yo no hablo de eso. Hablo de planear, pero el momento de ejecutar, garantizar la equidad y el respeto a la diversidad. De eso hablo. Y ahí sí podemos hacerlo, ¿no? Tenemos la cuarta competencia. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. Trabajo colaborativo. Trabajo
2: colectivo. Y aquí me voy a permitir hacer una pregunta. Déjenme ver con quién puedo yo. Eh. Tengo a Claudia. Hola, Clau.
1: Claudia Redondo, ¿me escuchas?
7: Sí, hola, buenas tardes, doctor.
1: ¿Cómo te encuentras, Clau?
7: Gracias a Dios, bien feliz de estar aquí en este momento aprendiendo tanto. No me alcanza la mano para escribir de todo lo que dice, que es lo importante lo que dice. ¿Cómo lo explica?
1: Clau, te agradezco ese comentario. yo me quedé con decirles, voy a mandar la presentación
7: no, la presentación no lo dice todo, es lo que usted está explicando de cada uno de los
1: <risa> ok, claro, pues ahora te va a tocar a ti no, 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 no. irnos, claro desde tu opinión ¿qué diferencia habrá entre un alumno que coopere y un alumno que colabore?
7: el alumno que coopera y el alumno que colabora pues el que colabora, a lo mejor lo hace de manera, eh, bueno, lo hace por sí solo en primer lugar porque le gusta, pero tiene un poco más de interés y, y le gusta hacer las cosas, lo hace por aprendizaje, coopera para aprender o porque quiere, porque le gusta o le llama la atención y ayuda a sus compañeros también de alguna manera, está cooperando con el trabajo. Y un alumno que, ¿cuál era la otra? Que colabora. Que colabora, pues a lo mejor la maestra lo pone ahí en colaboración con su. Ah, no, era al revés. Colaboración es el que hace todo. Y el que okay. coopera solamente coopera porque le dicen o porque lo ponen ahí. Y el que colabora es por el interés propio, porque necesita aprender y por todo eso. Ay, perdón.
1: No te preocupes, no pasa nada. Pero además tiene razón. ¿Qué, qué, qué visualiza Felipe Renault? Visualiza un salón de clases un maestro al frente, una hora, una jornada de trabajo de cuatro horas y media. Hablo de un turno regular. Y Filipe no Renotti dice que en ese trabajo, contando el receso, el alumno tiene que aprender a cooperar. Porque obviamente ningún trabajo, ninguna acción se va a desarrollar si no cooperamos todos. ¿Pero qué es cooperar? El alumno se puede involucrar y cada quien hacer lo que le toca. ¿De dónde se apoya Philippe Renault? Perrenoud ha hecho estudios en diferentes países del mundo, fundamentalmente en Europa, para poder concluir que cuando esquematizamos un aprendizaje desde la cooperación, cada quien va a creer que porque ya hizo lo que le tocó, ya cumplió. Y que puede pasar de que un estudiante le toque exponer y él diga, tú la cartulina, tú investigas, tú imprimes y se parcializa el conocimiento porque cada quien va a saber lo que le tocó hacer. Entonces, el reto es, porque además es necesario cooperar, ¿eh? es necesario, tampoco todos pueden llegar a hacer todo. No, 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 tiene que haber una repartición, una organización pa para cooperar. Pero necesitamos generar una conciencia de aprendizaje para colaborar, porque si no, hay chicos tan inteligentes que dicen que ellos tienen la letra fea para no hacer nada. Y nunca falta el que tiene la letra bonita y es el que siempre dejan que haga la chamba. Hay quien dice, no, yo, yo me echo el rollo. Ya a mí se me facilita hablar. Entonces no hace nada porque él va a hablar. Felipe Renau intenta que con esta cuarta competencia el docente sea capaz de involucrar a los alumnos en sus propios aprendizajes, pero además en su trabajo. ¿Pero qué se necesita? Primero, fomentar el deseo de aprender. Ojo con lo que dice Ferrenau. Necesitamos despertar en el niño el interés por aprender. ¿De quién depende eso? Chicos, del docente. Miren, si yo doy una clase de historia, yo puedo decir, chicos, saquen su libro en la página 60. Desde que dije eso, ya perdí. Ya perdí. Y después les digo, chicos, saquen su libreta. Les voy a dictar un cuestionario. ¿En qué año fue? ¿Y en quién hizo esto? Y luego busquen respuestas. ¿Saben qué tan aburrido es eso? Vamos a poner un ejemplo concreto, la, no sé, la, la Revolución Mexicana. ¿Y quién fue Francisco Villa? ¿Y quién fue Francisco y Madero? ¿Y en qué año inició? Pues sí les puedo poner preguntas, y si yo creo, y según yo, lo me estoy metiendo. No, chicos, ¿cómo voy a garantizar que el niño quiera aprender? Si en lugar de llegar y se vuelve a contar un cuento, y no les voy a decir que saquen libros, voy a decir, oigan, chicos, déjenme platicarles algo, ¿qué creen que ayer viene la tele?, unos dibujos que me hicieron acordarme cuando andaban los, los revolucionarios, ¿se acuerdan de ellos? Pues ¿De qué maestro? ¿De qué nos habla? ¿No? Unos revolucionarios que tenían sombreros grandes y que andaban en caballos, otros a pie, porque, pues, la revolución no estaba eh, había mucha desigualdad. Y les hablo de las causas. Sin hablar de libros, sin hablar de libretas, simplemente les estoy contando algo. Y digo, sí, pero el hombre, hubo un matadero que no tiene ni idea. ¿A poco sí? No, ya hubo gente que mataba, pero sí. Y se agarraban con unos rifles pero con machetes y se agarraban a tú por tú con unos soldados bien alimentados y les empiezo a hablar de los ejércitos y les voy a decir pero, pero luego les platico no va a faltar el que diga no profe sígale no ahora ya me... no, sí, ahora sígale a ver en qué, en qué acabó y entonces yo aprovecho y les digo ah, pues entonces chicos saquen su libro quieren ver esto Sí. quieren ver cómo se vestían no les voy a decir que lean porque no 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 así no funciona les voy a decir que vean las imágenes ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren ver cómo se vestían? ¿Quieren ver esos vestidos largos y esas carrilleras con balas en el pecho? Y esos sombreros de la... A ver, ¿dónde están, profe? Busquen la página telia y van a encontrar. Chicos, en cuanto les digamos eso, el niño de inmediato va a buscar su libro, abrir la hoja para buscar ese sombrerudo que yo les dije. Y el caballo que yo les dije y la, y la bandera que yo les dije. Y el personaje que yo les dije. Muchachos, la forma de cómo yo transmita el conocimiento... Es lo que va a despertar en el estudiante el deseo de aprender. Entonces, Philippe Renov dice que una de las competencias, la cuarta competencia que necesita un maestro para enseñar es despertar la imaginación en el niño. Es motivarlo al niño. Es darle una serie de datos y pistas para que el niño quiera seguir la ruta. Y para eso se apoya con el aprendizaje por descubrimiento de J. Brunner. Y para eso se apoya con el aprendizaje significativo de David Osben, de que el niño ya tiene conocimientos previos, que hay que darle un conocimiento nuevo, y hay que hacer actividades para que él construya su propio concepto. De esa manera, cuando el niño se involucra, cuando el niño le nace el interés, cuando el niño le gusta el tema, el niño se va a evaluar, porque el niño, cuando yo hable de evaluación, el niño no me va a responder para sacar un número, el niño va a ver qué tanto aprendí, qué le faltó por aprender. Por eso, este tipo de, de, de competencia de involucrar al, al estudiante genera autoaprendizajes y también autoevaluación. La formación que el niño recibe con esta competencia es que el niño aprende a colaborar. Ojo, ya hablé yo de la importancia de cooperar. Y en la cooperación es obligatorio, porque alguien nos tocó llevar algo. Pero la colaboración tiene que ser natural. La colaboración es una sensación de dar más de lo que me tocó. Colaborar es aportar. Colaborar es eh, sí generar una distribución de actividades y responsabilidades, pero dar más allá de lo que a mí me toque. Y entonces eso hace que los jóvenes desarrollen proyectos personales, porque un gerente, un director, un padre de familia, una madre de familia que sea capaz de colaborar con su ejemplo, enseña también. ¿Cómo ven lo que dice Perreno? ¿Hasta dónde lleva esta competencia con el solo hecho de que seamos capaces de aportar? ¿Pero qué competencia específica necesito? Necesitamos despertar en el niño así tal cual el deseo de aprender. Que sea capaz de explicar qué relación hay con el conocimiento y el trabajo escolar. Que las actividades que le estoy poniendo al niño sepa de qué le están sirviendo. Miren, cometemos muchos errores en la docencia. Cuando llegamos y lo empezamos a cargar de trabajos y de tareas y el niño no sabe para qué son. Y piensan que es para que nos las entreguen. No, muchachos, de repente les dejamos eh, maquetas, por ejemplo. ¿Saben quién acaba haciendo esas maquetas tan ostentosas? Los papas y más si se las dejamos el fin de semana, y el domingo a las nueve de la noche, papá, tengo que llevar una maqueta mañana. Y el papá, ¿qué? Que mañana me dejara una cartulina o una maqueta, ya le andan vueltos locos. ¿Quién aprendió? Pues el papá o quien se la hizo, pero el niño no. Por eso no, no se trata de, de generar eh, cargas sin sentido. Se necesita desarrollar este deseo de aprender y que le permita evaluarse para ver qué lograron. Las actividades de formación, ¿quién creen que las va a proponer? El docente, porque el docente es el experto. Si yo le pregunto al alumno qué quiere, pues él va a querer jugar. Oh, si pues, ustedes creen que la propuesta de John Dewey del juego es casualidad, no. O de, o de Jean Piaget. Jean Piaget y John Dewey sostienen que el juego es una de las estrategias más estimulantes para el niño. Ojo, se puede divertir y puede jugar. Jugar y divertirse no es sinónimo de aprendizaje. No es cierto. A veces el aprendizaje da trabajo. A veces el aprender cuesta estar sentado, concentrando y renunciando a otras cosas. No siempre jugando. El juego es una herramienta para llegar al aprendizaje. No por sí solo. Yo le puedo sacar al patio. Y cuando le diga ya sacó el tipo, métanse, me va a decir, ay, profe." Nah, sí, porque está contento, está divertido. Por eso necesitamos que bajo la visión de Felipe Renault, en esta cuarta competencia, nos enfoquemos a que un docente necesita tener estrategias técnicas, necesita conocer métodos de trabajo y dinámicas grupales. Y eso se lee, hay libros que así se llaman dinámicas grupales. Técnicas grupales y son libros y libros y libros que el docente tiene que saber para tener recursos, involucrar a los alumnos y despertar su interés por aprender. Por supuesto que sí. Clau, me quedo contigo, Clau, porque estás aquí. Eh, abro mi, 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 mi pantalla y me apareces tú. porque claro, fuiste sí. que, sí, no, no. Clau, te gustaría que esta diapositiva... Estuviera llena de letras, toda cargada de, de reglones chiquitos que ni alcanza. ¿Te gustaría eso?
7: <risa> La verdad no, doctor. Me daría flojera leerla.
1: Por supuesto. <risa> ¿Y te gustaría que yo tuviera unas imágenes grandotas unas y de repente saliera un muñequito ahí caminando y bailando? ¿Te gustaría ver eso?
7: <risa> Depende. Si soy visual, a lo mejor también sí tendría interés en conocer. Sería motivación para un alumno.
1: ¿Pero qué verías? ¿El contenido del el monito?
7: No, vería el mono, el baile, la es coreografía.
1: Es correcto, es correcto. El aprendizaje no siempre es agradable. El aprendizaje requiere estrategias para que el niño sienta desde el trabajo de grupo que lo estamos acercando al conocimiento, pero que vale la pena. Ojo, que vale la pena. Muchachos, hoy los estudiantes, ya Hoy se enojan si los dejamos memorizar. Hoy los mismos papás se enojan si dejan mucho trabajo, y perdón, ustedes están muy jóvenes, pero los que ya no estamos jóvenes, como es mi caso, nos ponían a repetir las capitales de, con una vara en el pizarrón, y ahí era una por una, una por una. Eran hojas y hojas de estudios. Yo doy clases en posgrados, y hoy hay grupos que se ponen eh, molestos porque se les dejó un ensayo y que luego otro ensayo. Pues el ensayo es un instrumento de aprendizaje. El ensayo no es para que me pues, lo el tema. El ensayo es para que el estudiante desarrolle la construcción literaria del tema. Bueno, Philippe Renaud entonces propone esto. Vámonos a las cinco, chicos, y nos vamos acercando a la mitad del tema. Diez competencias que propone Perrenaud para enseñar, para el nuevo docente. Vamos a entrar a la quinta. Trabajar en equipo. ¿Qué tan importante es trabajar en equipo? ¿Qué tanto yo sé trabajar en equipo? ¿Qué tanto yo trabajo en equipo? ¿Qué tanto las escuelas de la República Mexicana trabajan en equipo? ¿Qué tanto el... Porque para que haya un equipo tiene que haber un ambiente, ¿eh? un ambiente adecuado. Y no hablo de que todos seamos amigos, hablo de respeto. De que podemos no caernos bien, pero dentro de la escuela respetar. Si tuviéramos que dar un porcentaje de cuánto, a, de, de, de qué cantidad de, de escuelas trabajamos o trabajan en equipo, ¿qué diríamos? Son, son muchas, son pocas. Emi, eh, Jessica, ¿qué opinas, Jessica? De 100, ¿cuántas escuelas crees que realmente trabajen en equipo?
3: Bueno, yo supongo que sí eh. debe ser una gran mayoría. Desde el momento en que trabajamos los consejos técnicos, se promueve eso. Sin embargo, pues, de la teoría a la práctica, sí puede haber diferencia, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, un 50% la aplique tal cual debe de ser y no meramente por ser un requisito. Sin embargo, yo pienso, personalmente, que es muy bueno. Por ejemplo, en mi escuela, yo planeo junto con mi compañera de, de, de grado y a mí me gusta mucho porque me facilita el trabajo, entre las dos nos apoyamos, y siento que es más rico el trabajo.
1: Por supuesto. Y entonces tú darías un 50 y 50, ¿verdad? En, en promedio. Sí. Muchas gracias, Jessy. Ayúdame a preguntarle a alguien del grupo. ¿A quién tú elijas?
2: Hoy no tenemos a la maestra Janet porque no alcanzo a ver aquí todas las que hay. Janet.
1: Janet. Janet, Janet, Sí, sí hay Janet.
2: Dígame, doctor, dígame. Aquí estoy.
1: Eso, Janet. Ya te, No te encontraba yo tampoco, Janet, pero ya te encontré. Janet, ¿qué porcentaje darías tú al trabajo en equipo en las escuelas desde tu experiencia? De 100... Con mi experiencia, el trabajo en sí.
2: equipo,
5: sí. en la actualidad, como se
2: vive
1: ahorita? Un 30%. ¿30? Sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces a hacer un panorama. Filipe Renaud nos invita a reconocer primero si hay necesidad de trabajar en equipo o no lo hay. Pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo en el lenguaje. ¿Qué entendemos por trabajar en, el, en equipo desde la visión de Filipe Renaud? Primero, nos dice que una de las competencias clásicas de trabajar en equipo es la cooperación. Y que abarque a todo el colectivo. No significa que los 10, aportemos 10, porque siempre hasta las mejores familias, puede ser que uno no. Entonces, en las escuelas puede haber alguien que, que, que dé un poquito de dificultad a integrarlos. Pero Filipe nos propone que como competencia es aprender a cooperar, que no nos neguemos a cooperar. Es, es la primera regla en equipo. Y eso significa que hay que romper con los horarios escolares, porque hay actividades que a veces se hacen fuera de horarios. Y eso implica romper con el tema presupuestario. Quien dice, no, pero yo por qué voy a cooperar si ni que fuera para mí, es para los, para los chiquillos, que saque de la cooperativa, que se saque, o hay que pedirle a los papás. O alguien puede decir, a ver, pero es que yo con mi salón, yo tengo otras necesidades, yo hice mi planeación, he atrasado en esto, no me pidan que haga ahorita esto. Puede ser que pase. Ser competente bajo esta visión de Perrenault del trabajo en equipo significa ser líderes. Y como ustedes saben, hay diferentes tipos de liderazgos. Hay un liderazgo que se llama liderazgo posesivo, donde se buscan lectores, se busca posicionarse de los logros, gracias al trabajo de todos, pero que sea alguien el que figure. Y cuando se pone en riesgo la autoridad de ese liderazgo, pues dice, a ver, no te me vas a salir cara, aquí yo soy el jefe. Hay otro liderazgo que se llama institucional. El liderazgo institucional es el que da de facto, que se da de facto. En una escuela hay cargos que se asignan por los liderazgos que generan. Alguien puede tener el nombramiento de directivo y no ser el líder alguien puede no tener nombramiento de directivo y servir. Lo que propone Felipe Renault es que se desarrolle un liderazgo positivo en las escuelas, democrático. ¿En qué consiste esto? Que no se busquen reflectores, que no se busque el reconocimiento público, sino que aportemos desde nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Por eso, si alguien tiene disposición de quedarse dos horas después de clases, pues vamos a ponerlos en el lugar de quien no los tiene las condiciones porque puede haber alguien, que, que un esposo, que su esposa le diga, si no llegas a la hora que nos vemos y te va a ir mal y, y sabes qué chiquito, aquí comes a tales horas y hazle como quieras pero aquí te quiero, entonces es, ese varón, ese, ese maestro va a estar preocupado si le dicen más, más tiempo a quien tenga problemas de ese tipo, pues, sin problema se queda un viernes en la tarde y los que viajan, los que son horarios, los que están esperando la maleta en su O sea, son varios factores que Perreno propone que antes de hablar de esto se analicen. Por eso, el liderazgo positivo y propósito es el que antes de tomar decisiones se analizan las consecuencias y las condiciones. Se constituye una competencia emergente porque se tiene que generar una convicción de que lo primero es el trabajo en el grupo, y eso implica renunciar al trabajo individual. No, ojo, no es de que ya no haga yo nada como persona, no, sino que prioricemos los logros como escuela antes que como grupo. Ojalá que sean los menos, pero todavía hay quien quiere protagonizar desde su grupo, no desde la escuela. Y lamentablemente todavía hay quien usa su protagonismo del grupo para socavar o disminuir el protagonismo que se pueda dar en otro grupo. ¿Cómo se generó eso, chicos? Con los cuadros de honor. De ahí viene una crítica que hacen de los ochentas, donde había en las escuelas un cuadro donde estaban los primeros lugares. Y entonces se hacían reuniones cada mes y el maestro decía, el papá de Lupita, el papá de tal, se ponen de pie porque estaban en el primer lugar, ¿No? promedio de 10 o de 9.8, un aplauso. Y no faltaba el papá que por dentro dijera, ay, mi hija no sacó nada, pero ahorita llegando me la va a pagar, porque yo estoy esperando, porque era un asunto de egocentrismo, era un asunto de que le aplaudieran, pues, no hombre, quería salir con su, cargar por todos lados, y más si estaba ahí su compadre, ¿no? Pasaba al lado de su compadre, era compadre, reconocimiento de mi chiquilla, ¿no? Tómete esta compadre. Y si el compadre le tenía envidia o no había ahí un sentimiento sano, es ya presumido, ya se cree mucho. Pero llegando consiga a ver, estás viendo cómo es de presumido, mi compadre, y tú en lugar de, lugar, me sacas un siete, unas vergüenzas, pero pédense, eso es lo más fácil, ¿Qué provocaba esos cuadros de honor, que después se decía, y el papá de fulano y de fulano se me quedan al final de la reunión, chin, balde de agua fría, ¿qué hizo ahora mi hijo? y más, y el maestro, maestro no tenía tacto, y enfrente de todos decía, y este está reprobado, y sacó cinco, y, y, y van mal, y, y, y pónganlos a estudiar no hombre, el papá de un color, o la mamá de otro, y su mente sabe en qué pensaba, pero llegándome las va a pagar llegándome las va a pagar y entonces teníamos dos panoramas uno, el que sacó el premio el que le aplaudieron, pensando lo que quiera ahorita se lo compro ¿qué quieres, mija? papá es lo que quieras, mi, te lo mereces y por el otro lado, a ver, hija de tal por cual, hijo de tal por cual, no haces más que estudiar y ni eso haces bien, pero ahorita me las vas a pagar. Puras vergüenzas me hiciste pagar. No fui a trabajar, pero era tu junta de haber sabido. No voy para que me pongan en vergüenza. ¿Y quién habló de dificultades de aprendizaje? ¿Y quién habló de, de las técnicas de enseñanza de la maestra? Nadie. Un asunto de números, de egocentrismo, de protagonismos. Eso es lo que critica Perrenov. Por eso dice, no confundan, no confundan. Sí necesitamos líderes, pero que no sean líderes que quieran protagonismos Necesitamos desarrollar que el valor fundamental sea el trabajo del equipo. Y eso se enseña, se aprende a trabajar en equipo. Necesitamos entonces docentes que sean capaces de manejar la teoría de la dinámica de grupos, porque eso se maneja con técnicas. Hay técnicas como el Philips 66, como el Symposium eh, eh, posgramado, es, 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 perdón, programado, donde ya generamos una serie de actividades a través de especialistas, es decir, hay muchas actividades, lluvias de ideas y demás, para generar ambientes de este tipo. Pero, ¿qué ocupa? ¿Qué habilidades, saberes, destrezas necesita? Aquí está. Y ahora tenemos cinco. Si realmente queremos lograr lo que acabo de decir, de líderes, entonces necesitamos un docente que sepa elaborar proyectos de equipo, no individuales. Y eso hay ciencia, y hay, y hay teoría, hay métodos, hay métodos para hacer proyectos, como el método de Dinamarca. Pero también en México hay los, los nuestros, eh, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, tienen propuestas muy interesantes para este tipo de trabajos. Impulsar un grupo de trabajo y dirigir las reuniones. Necesitamos un docente que sea capaz de reconocer los logros, las virtudes sin minimizar quienes no tengan esa misma característica, sino valorar y aprovechar las condiciones que todos tienen. Necesitamos un líder que sea capaz de formar y de renovar su equipo pedagógico. Renovar no me refiero a que saquen uno y metan al otro. ¿eh? Renovar significa estarse preparando, actualizando, que surgió una nueva propuesta, pues vamos a conocerla, que hay una, un curso, un círculo de estudio, un, un líder pedagógico que sea capaz de confrontar y analizar a nivel de escuela las situaciones complejas que se den las prácticas que estamos haciendo como docentes y también qué problemas está enfrentando el maestro el maestro no enfrenta nada más problemas del aula, ¿eh? el maestro también enfrenta problemas económicos el maestro también enfrenta problemas familiares, el maestro también enfrenta problemas emocionales el maestro también enfrenta problemas de salud entonces, un maestro tiene que tener un espacio donde se pueda hablar de eso sin que se le tache, pero de manera franca, colectiva, y que sea capaz de hacer crisis a los conflictos que puede haber entre las personas. En las escuelas va a ser seguramente eh, van a presentarse hechos conflictivos, problemas entre maestros, problemas entre pares de familia, entre alumnos, y se requiere un docente, un ¿no? directivo, un docente, que pueda trabajar de manera conjunta estas situaciones. Vámonos al número seis. Rebasamos ya la mitad de estas competencias. Pero no quiero irme a brillar, brillar. Tengo aquí a Manuel Rafael. Manuel Rafael, ¿cómo te encuentras, Manuel? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Manuel, ¿cómo te has sentido hasta este momento? Pues muy contento, este, escuchándole, aprendiéndole y muy agradecido por este tipo de actividades que se realizan, eh, que finalmente pues los que más se benefician son nuestros alumnos. A nosotros Eso. estar actualizándonos y por supuesto con su guía y con su orientación, pues todos nos
1: beneficiamos. Excelente, Manuel. Esa fue la primera pregunta que fue la más difícil. Ahora viene la más fácil. ¿Estás listo? Sí. Manuel, dime, ¿cuáles son las cinco competencias anteriores que mencionamos? Recuérdame la uno. Ok. Uh, son las,
4: este, las competencias del de autor eh, Felipe Renaud, ¿verdad? Felipe Renaud. Sí. Felipe Renaud. Ok. Tenemos este... cinco que ya hemos
1: eh, es, compartido. ¿Cuál fue la primera? Ayúdame a recordar.
4: Eh... La primera fue, eh, hoy aquí las anoté, permítame tantito, es la, la que organizar, organizamos y, anima, y animamos situaciones de aprendizaje.
1: Eso, excelente, excelente, excelente. Un docente que sea capaz de organizar y animar situaciones de aprendizaje, que pueda generar ambientes adecuados, que motive a los alumnos, pero que además los chiquillos lo vean activo, que digan ese es mi maestro. Muy bien, Manuel, muchas gracias, Manuel, y termino con la tercera pregunta, y más fácil, Manuel, ¿estás listo? Sí. Manuel, ¿tú crees que los niños, cuando dicen, y su maestro va a ser él, y este grupo va a atender él, también diferenciando entre los maestros y alguien diga
4: ¡Ey!
1: y otros digan ¡Uy! es que eso pase
4: sí creo que, que creo que es algo bastante <risa> importante esta esta actitud esta actitud que nosotros los docentes eh, tenemos, eh, tanto dentro como fuera del aula, influye poderosamente en la dinámica que podemos generar en, 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 en el aula, sobre todo para generar un ambiente de aprendizaje. Entonces, si los alumnos nos ven eh, motivados, interesados, eh, profesionales, responsables, con vocación, definitivamente eh, esta situación va a generar eh, compromiso por parte de ellos y, pues, por consecuencia, eh, va a generar el aprendizaje.
1: Claro. Además, los papás también van a tomar decisiones a partir de eso. Cuando los papás ven, cuando ya conocen el trabajo y ven el nombre, dicen, se le tocó a mi hijo, bien, 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 bien. Pero cuando ven el nombre de otro, el que dijo los mismos chiquillos, ¡uy! Va el papá sí. con el director maestro, no tengo nada en contra del profe, pero me lo puede cambiar de grupo, es que quiere que va con sus primitos? Este, la verdad, no quiero problema, no tengo nada contra ese, bro. pero me lo puede cambiar de grupo. Por supuesto que sí, pues también papá los papás los observan, y ellos ven, de acuerdo a las situaciones que generamos, quienes realmente sí están haciendo una labor de, de motivación hacia el chiquillo, y a ver con quienes no se sienten en esa misma situación. Esa es la primera, la segunda, que pueda gestionar la progresión de los aprendizajes. Dos palabras claves. ¿Qué es gestionar? Lograrlos. Quería sí logró no el aprendizaje. Mi, mi programación decía, hoy vamos a hablar del ciclo del agua. Ciclo del agua, está bien. Entonces, ¿realmente el niño se salió de la escuela, se fue de la escuela y sí llevó lo que es el ciclo del agua? A eso se refiere un docente que no pierda de vista la meta pero que además se evalúe, que, que vea si sí progresó el niño. Y para eso, ¿qué ocupa? Pues saber en dónde está y a dónde quiere que llegue. Lo que no se evalúa, no se valora. Entonces necesitamos un docente que sea capaz de hacer frente a las condiciones en las que puede enfrentarse el proceso de enseñanza. En esta segunda competencia, tiene una tercera competencia. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación ¿con qué logro yo? esquematizar mi trabajo de manera diversa, de manera colectiva, inclusiva incluyente con herramientas con técnicas por eso necesitamos un docente que sea capaz de enfrentar esa divergencia que hay esas diferencias que hay y vuelvo a repetir los niños por sí solos tienen estilos de aprendizaje. Y vuelvo a repetir, los niños por sí solos tienen sus propias inteligencias a partir de los intereses y de las necesidades. Mientras un chiquillo va a querer andar jugando fútbol, alguien va a querer hacer un dibujo. Mientras alguien está haciendo un dibujo, alguien va a querer que el maestro le cuente un cuento o que, o que le pase un video. Entonces, ¿no puedo dar una clase particular a cada uno? No, tengo que tener diferentes estrategias para poder hacer uso de recursos que me permita atender la diversidad. Es una, es, es una competencia que tiene que haber. Y para eso los vamos a apoyar con los medios electrónicos. En la cuarta, necesitamos un docente que sea capaz de implicar a sus alumnos en sus propios aprendizajes, que los involucre que aprenda a aprender el chiquillo. Y para eso también hay técnicas, hay métodos. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado. Son alternativas que tenemos para que hagamos una práctica dinámica, interesante, pero donde el niño se sienta tomado en cuenta. Implicar a los alumnos, entonces, significa fomentarle en ellos el deseo de aprender el niño se involucre no por obligación, sino por gusto. Que cuando el niño sepa que me va a entregar un trabajo, no diga para entregárselo, es para aprender. ¿Pero de quién va a depender de eso? Pues del maestro, él es el experto. ponía ello el ejemplo de las tareas. En, el, en el, la competencia número cinco, estamos hablando ya del trabajo en equipo. Liderazgos
2: romper
1: estructuras viejas donde uno es el que manda y otros obedecen, donde muchos hacemos la chamba y uno se lleva el protagonismo de los aplausos donde yo divido a partir de lo que yo creo que para mí es mejor y no la escuela o el grupo, entonces se requiere ceder, desaprender y renunciar a privilegios por supuesto que a veces no es tan simple, así es horrible, que es ahora en la número 6 que sea capaz de participar en la gestión de la escuela. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo hacia qué gestión nos, 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 nos dirigimos. Primero, la institución como un lugar de desarrollo. El docente tiene que aprender también a colaborar y a participar en el desarrollo de la institución. Así como nos preocupamos por mantener actualizado la práctica docente, que es muy importante, también es necesario que el edificio, que la institución, se desarrolle. ¿Por qué, chicos? Porque de manera natural, si construimos dos baños, en un mes va a fallar uno, en otro mes va a fallar otro, en tres meses puede descomponer en un año, puede tener una falla mayor en cinco años y uno ya no va a servir en, en seis años, puede que ya no sean suficientes. No podemos también dejar de lado la gestión de infraestructura. También al niño le gusta que su escuela esté pintada. También al niño le gusta que sus bancas no tengan clavos. También al niño le gusta que no haya vidrios rotos en las escuelas pero además existen protocolos que tienen que garantizar la, la eh, eh, existencia de ambientes sanos, eh, seguros de la institución. ¿Y quién va a hacer eso? ¿El maestro solo? No, chicos. Los consejos de participación social. Y ahí se involucra el docente. Por eso el docente tiene que aprender a gestionar. Gestionar no es que el docente se vaya a haga todo. No, gestionar es organizar, es tener una planeación, es hacer uso de las estructuras que ya existen, es hacer uso de las autoridades, pero tiene que aprender. Para eso tiene que conocer la ley general de educación en el capítulo del financiamiento. En el capítulo de financiamiento nos dice por ley qué le toca hacer al docente, a dónde hay que dirigirse, qué recursos llegan a los ayuntamientos, qué recursos llegan a las estructuras del Estado qué recursos federales llegan, cómo puede estar una escuela en un programa como la escuela es nuestra, qué requisitos piden para las becas, cómo se tramitan las becas. Hay muchas cosas que el maestro tiene que saber, porque el papá le va a ir a preguntar y decir, maestro, me echa la mano con una beca para mi hijo. El maestro tiene que saber que, que cambiaron los criterios de operación de las becas, que ahora es por familia, que se abre una convocatoria, que tiene que ingresar una... Y si no hay eso en su comunidad, pues ahí entra la labor del docente. Es decir, el docente tiene que formarse una competencia para desarrollar los esquemas de gestión más adecuados y, por supuesto, involucrar a niños, a padres de familia y a docentes. De manera específica, RENUT sostiene que se necesita una capacidad del docente para elaborar y negociar un proyecto institucional. ¿Con quién lo va a negociar primero? Entre docentes. ¿Con quién toca negocio, Porque un, un docente va a decir, no, yo quiero esto primero, no, yo quiero aquel primero, no, yo, eso para qué, eso es un caso. No, hay que negociar. ¿Qué es negociar? No es ver quién saca lo mejor. Negociar es llegar a acuerdos. Negociar es tener metas bien definidas y llegar a acuerdos. También un docente que sea capaz de administrar los recursos de la escuela, entregar cuentas claras, evitar tener cajas chicas para los gastos de los convivios, y no porque sea malo, pero hay otras formas de hacerlo. Pero los recursos de la escuela, que no nada más son económicos, también hay recursos tecnológicos, recursos de infraestructura, recursos físicos, hay que saber administrarlos. Coordinar y fomentar una escuela con los componentes que necesita. ¿A qué me refiero? Rampas, baños, agua, pizarrones, eh, butacas, material audiovisual. Bocinas, lo elemental que tiene que tener una escuela. Un docente que sea capaz de organizar y de hacer evolucionar a la escuela. Ojo, no cambiar, chicos, no es cambiar. Es evolucionar. Esto tiene ciencia. Perrenó no se lo sacó de la manga ni se lo inventó. Perrenó se apoya con la teoría evolucionista de Carlos Darwin para hablar de esto. Carlos Darwin sostiene en su teoría evolucionista que la especie que no es capaz de evolucionar está destinada a desaparecer, que las especies que solo piensan en cambiar, van a desaparecer que las especies que dominan son las que evolucionan a los Darwin y cómo la usa perreno para una competencia pues que el docente tiene que evolucionar su escuela porque la escuela es un espacio de competencia y no me digan que no porque los maestros hacen fama buena o mala de una escuela y eso hace que los papás vayan y los lleven a tal o tal escuela y el docente, si tiene muchos alumnos, no se puede confiar. No es cierto. Así como sube la fama, también puede caer. Entonces, hay que estar evolucionando, innovando, creando constantemente. Pero siempre de la mano de los alumnos. Involucrar a los alumnos en esta evolución de la escuela. Vean cómo de una competencia general, Felipe Renault nos, nos propone otras competencias específicas. Ok. Vámonos con la competencia número 7. Un docente que sea capaz de informar e implicar a los padres de familia. Y pum, otra vez, un tema complicado.
2: En teoría, se
1: dice que desde la escuela tenemos que concientizar a los padres de familia para que participen en la formación de los hijos. Eso dice la teoría. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que es obligación de los padres de familia, ya no nada más llevar a los niños a la escuela y e inscribirlos, sino participar en los procesos de formación. La Ley General de Educación tiene un título dedicado al trabajo de padres de familia para involucrarse en el proceso educativo de sus hijos. Sí, sí, dice la ley. También la ley dice que es necesario encontrar reuniones y que mínimo tiene que haber una reunión mensual, mínimo una vez al mes, para tratar los asuntos referentes a la escuela, los problemas referentes a la educación de los hijos, y ahí en esas reuniones buscar soluciones. Eso dice la ley. Les pregunto, si tuviéramos que poner del 1 al 5 una calificación a los padres de familia por su participación para con nosotros como maestros. Y ahora tengo aquí a Patti Marín. Patti Marín, ¿me escuchas? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas noches
1: a todos. Hola Patti, ¿cómo estás?
8: Muy bien, a sus órdenes, aquí muy atenta también.
1: Eso me encantó más, Patti, muchas gracias. Patti, del 1 al 5, donde 1 es poco, 5 es mucho. ¿qué tanto apoyo recibimos de los padres de familia para la educación de los hijos, de, sus, de nuestros alumnos?
8: Híjole, yo tengo ya años este, como directora y yo creo que sí. depende del contexto.
2: Eh, y depende, de, la,
8: de, la, y depende de, las, de las situaciones de para qué se les llama a los padres. En sí. lo particular, en el contexto donde me encuentro ahorita, es una zona urbana. Eh, de clase media baja, tirándole más abajo baja, y okay. cuando invitamos a los padres de familia, estoy en el nivel de preescolar, eh, participa. Ah, sí, Pero si es para que lo que voy a hacer le toque a alguien más, híjole, <risa> ya se ve un poquito mermada esa parte. Eh, okay. En cuanto a actividades con, eh, concretas de, a, académicas con los niños, Sí, sí tenemos la participación hasta retomamos las palabras de los padres. No es que siempre somos las mismas. Y es que los que no, ¿cómo le hacen? Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo sí me atrevería a decir que es este, no es irrelevante porque necesitamos definitivamente la participación de los padres de familia pero ocupamos primero educar a los papás, convencer a los papás eh, que se den cuenta de que es un trabajo de tres y que okay. si uno falta, pues podemos hacer, pero no se logran los mismos objetivos. Entonces, definitivamente, eh, sí okay. tenemos la participación de los padres que son comprometidos de los que nos dicen que sí pero no dicen cuándo y de los que definitivamente nos dicen
1: no okay. ok ¿qué número le darías? así en lo general del 1 al 5 ¿qué número le darías con tu propia experiencia? en mi
8: contexto yo le daría un
1: 40% 4 ok Entonces, de 1 al 5 tú le darías 4 excelente Pati, muchas gracias así
8: es
2: gracias, buenas
1: noches mucho. tengo aquí a profesora Mendoza hola profesora Mendoza, ¿me escuchas?
2: Hola, hola. Good morning.
1: How are you? Creo que ya dormía alguien. Espero que no sean muchos. Tengo a Coach Edith en grande, así dice, Edith en grande. Edith, ¿me escuchas?
2: Este sí, aquí estoy, profesor. Edith, ¿Eh? gracias.
1: Ya iba a decir que ya había dormido a dos. Eddie, ¿tú qué número.?
5: ¿Me puede repetir la pregunta,
0: por favor?
1: Del 1 al 5, ¿qué calificación le darías a los papás por, por cómo se involucran en la educación de sus hijos?
5: Bueno, eh, primero que nada, estoy en el área de preescolar y hasta Bien. el momento, pues yo le pongo un. Cinco significa que sí colabora, mucho, ¿no?
1: Cinco mucho, uno poco.
5: Le pongo un cuatro, un cuatro de, 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 de calificación a mis papás.
1: Ok, Porque muchas sí gracias. he tenido
5: buenos
1: resultados. Sí, sí, por supuesto. Entonces, de dos llevamos cuatro. Muy bien, muchas gracias. Maribel de la Paz. Hola, Maribel, ¿me escuchas?
2: creo que ya dormidos. Azucena,
1: ¿me escuchas? Azucena Monzón.
7: Sí, doctor, sí lo escucho.
5: Buenas Muy bien, noches.
1: Azucena. Muchas gracias, ya me estaba preocupando, Azucena, dije, yo, me, me la aplicaron la de los estudiantes que prenden la cámara y se acuesta, ¿no? no doctora, estamos,
8: estamos pendientes. Sí. Ahora,
1: muchas gracias. Azucena, ¿tú ¿qué calificación le darías? ¿Qué número le pondrías? a los padres de familia por su participación en la educación de sus hijos junto con nosotros
5: bueno yo les pondría un 3
1: ok ¿en
2: un qué tres. nivel trabajas?
5: bueno
1: ¿Y ¿en qué nivel trabajas?
5: ah, sí, estoy en el nivel primaria doctor ok,
1: sí, entonces ya en primarias un... en primaria le pondrías un tres
8: Sí, el nivel primaria.
1: Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.
8: ¿O qué? ¿A dónde
1: intento llegar con este asunto? Por supuesto que no podemos generalizar, sino hacer un balance para ver hasta qué punto en esta competencia el docente requiere de estrategias, requiere de técnicas para involucrar a los papás. ¿Qué creen? Que también aquí se requieren conocimientos eh, científicos de cómo involucrar, cómo formar equipos de trabajo. Miren, tenemos papás que le hagamos como le hagamos, no van a cooperar, que van a buscar un pretexto para descalificar incluso lo que hacemos, y va a ser muy difícil que lo demos. Y también hay papás muy colaboradores, que van a estar al pendiente, colaborando, y que efectivamente van a decir otra vez los mismos, sí, sí, sí. Entonces el maestro tiene que ser muy hábil, el docente tiene que ser hábil para que no se desanimen los que siempre participan, y ver la manera de cómo involucrar. ¿Por qué? Porque si es un tema económico, la Ley General de Educación no permite que un docente o un directivo pida ningún tipo de recursos ni condiciones, ninguna entrega de documentación ni demás por el factor económico. ¿Quién sí lo puede hacer? Las mesas directivas de padres de familia. Por eso es muy importante, acatando o siguiendo la propuesta de Felipe Renaud que en este aspecto tengamos un maestro que sea capaz de fomentar las reuniones informativas y que abra debates en las reuniones. No es lo mismo un debate a pleito, eh no es eso. Debate es discutir la, lo, lo que pueda haber divergencias y llegar a acuerdos. Ese es el debate, el cómo garantizar llegar a acuerdos. Pero existen técnicas para conducir reuniones. No todos tenemos las mismas habilidades para conducir. Tiene que ver con el tono de voz, con el controlar un, un ambiente de más de 20 personas y hay que aplicar técnicas de, de trabajo masivo, de, tra de trabajo grupal. Eh, la conducción de una reunión tiene que ver con el discurso. Hay papás que de repente nos llevan a temas que no estaban incluidos y hay que saber retomar el tema. Si hay alguna situación conflictiva, quien modera, quien conduce, tiene que evitar que una situación conflictiva nos haga perder las los objetivos de las reuniones entonces hay, hay técnicas en las conducciones, el sonido el dónde se va a parar quién va a tomar notas, el sal secretario y demás, también es importante que el docente con esta competencia sea capaz de involucrar a los padres de familia en la construcción de conocimientos ojo, de acuerdo a los estudios que ha hecho la UNESCO y perdón que lo mencione aquí pero es mi obligación decirlo del, eh, de una población de, de 100 padres de familia, los que realmente se involucran en la construcción del conocimiento es un 62 por 65 y eso fueron números muy alegres. ¿Qué pasa con la otra cantidad? Que hay papás que trabajan, hay papás que están al pendiente de, de perdón, hay niños que los tiene la abuelita, el tío, la tía, eh, eh, la UNESCO lanzó un informe en el año 2022, el año pasado, perdón, en el ciclo escolar pasado 2021-2022, donde hacía mención de la gran cantidad de maestras y maestros que trabajaban dobles turnos y también de padres de familia que trabajaban los dos. ¿Qué pasa cuando en una familia trabajan los dos? Que entonces el niño es el que lo encarga. También en el estudio decía de cómo los trabajos están a tal grado hoy que salen muy temprano y llegan muy tarde de trabajar. Entonces, durante el día no hay ese contacto que en otras generaciones había. Esto, eh, como referencia, Filipe Renault entonces propone que pues aunque sea con esas condiciones, que aunque haya mamás que trabajan y hacen labores también de casa, que aunque estén con la abuelita, el tío o demás, pues que sí tenemos que involucrarlos en la construcción de conocimientos. No dije tareas, porque anteriormente se hablaba de las tareas, pero resulta que el papá le hacía la tarea al chiquillo. No, no se trata de que le hagan las tareas al chiquillo. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Por eso es una competencia, porque entonces el maestro tiene que saber que hay tres finalidades de las tareas. Para con los papás, tres, no hay más. La primera, que la tarea sirva para reafirmar el aprendizaje que lo que vi hoy en mi clase se reafirme con una tarea. Y entonces sí, ya esa tarea construye conocimiento reafirma. Esa es la primera. Dos, que la tarea le abra, le, le abra el panorama a nuevos conocimientos. Se llama aula invertida. Que el niño investigue en casa para que cuando venga mañana con la tarea sepa de qué habla y traiga aprendizajes previos. Esa es la segunda finalidad para involucrar a los papás. Y la tercera y más importante, para que el estudiante aprenda a aprender. Y ahí será al ritmo del estudiante, al nivel del aprendizaje del estudiante, con las condiciones que tenga el estudiante. Y el maestro no va a calificar según el lujo, el gasto, demás sino va a ver qué tanto se esforzó el alumno por hacer la tarea para lograr la autoconstrucción. Si no es una de estas finalidades de la tarea, Filipe perdón dice que no la deje, que no tiene sentido. Porque al final el papá anda recordándole el 10 de mayo a los maestros, y más si le dejaron mucha tarea de hoy para mañana, el, se desvelan, el niño ni aprendió, lo tienen chill chi, al pobre chiquillo, y pues ¿qué te dejó? Pues ni le entiende el chiquillo qué dejó, y anda hablando a ver quién le explica, o la clásica de hoy en día, los grupos de WhatsApp, Maestro, ¿qué dejó de tarea? Le explico, señora, ya la maestro, pero tú no va a hacer esto, ya ahí están el... y eso a las 10 de la noche. Por eso se plantea que entonces tengamos mecanismos, y eso se hace con conocimientos, por eso son competencias específicas. Vámonos a la 8, antepenúltima: que sea capaz de utilizar las nuevas tecnologías. Filipe Renaud reconoce que los docentes estamos viviendo una etapa generacional, que así como se les llama nativos a quienes ya nacieron con la tecnología, habemos quienes se nos llaman primitivos o alfabetas, analfabetas tecnológicos, que habemos quienes nos ha tocado desde abajo empezar a aprender las nuevas tecnologías. La pandemia demostró que no estamos preparados para usar las tecnologías hacia el aprendizaje. La pandemia, afortunadamente muchos salimos a flote, pero nos demostró que teníamos que aprender. Muchos tuvimos que aprender sobre la marcha, trabajar aulas virtuales, trabajos virtuales, o a distancia, aulas classroom, Moodle. Mas Sin embargo, la tecnología llegó para quedarse. Hubo un tiempo que se decía no traigan celulares. Ahora hay muchas escuelas que el celular es un canal de comunicación, pero hay que saberlos utilizar. Y entonces, octava competencia es un docente que sea capaz de utilizar las tecnologías con éxito para el desarrollo de competencias, que sea capaz de utilizar lo que ya está al servicio del aprendizaje. Chicos, les voy a dar dos datos preocupantes. Uno, la UNESCO lanza un estudio en el año 2019 donde manifiesta la preocupación por la infodemia que está viviendo el estudiante y la población en general. ¿Qué es la infodemia? Es la información falsa. Hoy hay una gran cantidad de medios que dan informaciones falsas y que los estudiantes la dan por buenas. Hoy tenemos páginas, hoy tenemos gente que se dedica a hacer TikToks y que, y que hoy el, el talento quedó rebasado a ver quién hace reír, a ver quién enseña más. Para lograr seguidores y monetizar. No es casualidad que hoy tengamos muchos niños que quieren ser youtubers, que ya desde los ocho ya quieren bailar un TikTok y hay quien dice no es que ganan bien. Sí, por supuesto, pues es el, es el consumismo desde el siglo XXI pero está dejando de lado, por eso se habla de las profesiones que están desapareciendo, porque hay chicos que ya no quieren estudiar, no le ven sentido a ser abogados, no le ven sentido a ser ingenieros porque dicen que ganan más enseñando o bailando. Entonces, este estudio que presenta la UNESCO de cómo la infodemia está rodeando a nuestros estudiantes, obliga al docente, y aquí entra Perrenot, a saber manejar de manera responsable los dispositivos. Yo no sé qué opinen ustedes, pero hoy hay muchas familias que entretienen a los chiquillos con esto, que les dan los celulares para entretenerlos. Dicen, es que es bien listo, mira, ya lo sabe hacer. Sí, para jugar, sí lo usan, para divertirse, pero no para fines de aprendizaje. Por eso, lo que un tiempo se conoció como las tecnologías de la información y la comunicación, o se está planteando que sean las tecnologías para la información y el aprendizaje. Porque hay mucha desinformación. Entonces, ahora tenemos que hablar de tax, tecnología de la información y el aprendizaje o del aprendizaje y la comunicación. Bajo ese sentido, entonces, necesitamos tener conocimientos técnicos y conocimientos didácticos. ¿Qué es la didáctica? es la ciencia que estudia el cómo se enseña y cómo se aprende. Los maestros tenemos que empezar a leer a Robert Howell con la teoría de sistemas. Tenemos que empezar a diferenciar lo que es una clase virtual con una clase a distancia. Los maestros también tenemos que acercarnos a las aplicaciones que hay para hacer trabajos, exposiciones, que además ya vienen incluidos en muchos de los, de los dispositivos. ¿Qué propone Perrenoud? propone un maestro que sea capaz de utilizar programas de edición de documentos. Y aquí hablamos desde el PDF, desde el PNG, cómo cambiar una, un archivo Word a PDF, a imagen, que sea capaz de explotar los potenciales didácticos de los programas de acuerdo a los objetivos de enseñanza. Si ya existen los programas, vamos a sacarles provecho, YouTube, el Google, Google Académico. Que sea capaz de comunicarse a distancia a través de la telemática y no precisamente de lo virtual. Ojo, la enseñanza virtual es la que requiere internet, señal de internet. La enseñanza a distancia no requiere internet. Hay televisión que se usa para el trabajo a distancia y no se hace con internet, es con señal. Entonces el maestro tiene que tener... Una serie de recursos para el trabajo tecnológico virtual y una serie de recursos para el trabajo tecnológico a distancia. Yo creo que ustedes ya saben que a partir de la pandemia se volvió a potencializar el uso de la radio. La radio prácticamente estaba en desuso porque estaba... Y bueno, pues la pandemia, la radio fue un, un elemento importante para la comunicación y también para la desinformación. Eh, hoy muchos de los periódicos ya no son impresos, ya se distribuyen a través de redes... Entonces, todo esto, el docente tiene que ir conociendo qué posibilidades tengo yo de poder trabajar de manera eh, virtual o a distancia con mis estudiantes. Ojo, es cierto, hay comunidades que no tienen todavía una plataforma eh, eh, dominante de Internet o señal, pero, pues bueno, ahí entra la, la vocación y la creatividad del docente, no su celular, datos o demás. Y bueno, finalmente, saber utilizar instrumentos de multimedia. Al niño le gustan las cosas interactivas, eh, le gusta que el maestro sea creativo. Jesse, ¿te puedo hacer una pregunta más personal, Jessy?
2: Sí, dígame. Ayúdame,
1: Jesse. Jesse, ¿qué opinas uh -huh. de las dispositivas que elaboré? Fíjate, ahí puse un, un en medio, luego le puse ahí organizadores gráficos. ¿Qué opinas? Ah, los colores de fondo, le puse al fondo un color azul, luego verde y luego una disminución de colores. ¿Qué opinas?
3: Son atractivas, sí captaron mi atención, no están muy recargadas y eso está muy bien. Me gustaron.
1: Y, gracias, Jesse. Y lo hice a partir de la teoría del color y de los organizadores gráficos. Esto se refiere la eh, propuesta de Perreno, de que no hace falta que sea un experto en Gaggles, en Apple, en aplicaciones. No es necesario. De acuerdo a nuestras propias condiciones como docentes, pero que, que sí tratemos de innovar. Que sí tratemos de involucrar a nuestros estudiantes a la tecnología de manera sana, de manera positiva y propositiva. Vámonos con la penúltima, estoy por terminar. Renault no propone, como la novena competencia para enseñar, un docente que sea capaz de enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, dilemas éticos de la profesión. ¿A qué problemas éticos se enfrenta la profesión? ¿En qué momento la ética tiene que eh, sumarse con la norma? ¿O en qué momento tenemos que romper a veces la norma por la ética? Gloria, muy buenas noches. ¿Me escuchas?
2: Gloria Uñiz, me imagino. O oh, oh. creo que ya dormí alguien más. Tengo a mi tocayo, Antonio Ramírez. Antonio, ¿me escuchas? Oigan, chicos, creo que ya me quedé con cuatro. Me va, me va a jalar las orejas mi amigo Ricardo. Vamos
1: a ver... Mi amigo Ricardo, ya te fallé, creo que ya dormía más de la mitad del escenario. Vamos a ver a quién tengo acá. Eh.
0: No, es, es que les está preguntando a, a todos los que, los que están en la sierra. Ah, Ay, ok. Este, eh, ellos dos están conectados desde la región de Guasamota. Entonces allá la conectividad es muy limitada.
1: Muy bien, muy bien. A lo mejor por
0: eso sí este, si están teniendo fallas en la conectividad.
1: Qué bueno, ya me estaba yo preocupando, mi querido amigo. Ese ya no me va a invitar mi amigo Ricardo. Va a decir, hombre, para que me los duerman mejor traigo otro. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Claudia, 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 vamos a continuar contigo. Claudia, que parece que aquí no hay tanto, tanto problema de, de enseñar. Claudia, eh, ¿en qué nivel trabajas tú, Claudia?
7: En preescolar, doctor.
1: Preescolar, ok. La norma dice... Y cuando un alumno no cumpla con el 80% de asistencias no puede aprobar. ¿Qué opinas?
7: Pues, ¿qué le digo? Hay, de, hay vista desde dos, desde dos perspectivas está esta vista. ¿Eh? Porque, bueno, una de ellas era como lo, las mamás de por aquí, de alguna de las partes, no, man, no creen tan importante todavía el nivel preescolar y a veces no los envían. No, 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 al primer grado, segundo grado, de hecho, casi no, muchos nos estamos dando de alta hasta el tercer grado. Entonces, ahí el problema que ve bueno, cuando estaba la, la ley así como dice usted, entonces todos los alumnos se, se inscribían más alumnos. ¿Por qué iban más? O sea, como que le dimos importancia a ese dato o, o lo recalcamos mucho para que la comunidad fuera y asistiera ahí y de repente ya cuando nos dijeron otra vez pues que siempre no que ya solamente por la edad cursaba pues otra vez ya tenemos grupos más bajos entonces por sí. eso le digo hay dos vistas lo que lo ven los papás lo que lo ven los docentes entonces
1: claro entiendo claro muchas gracias ok, okay. plantea terreno que en ocasiones nos toca tomar decisiones más ética que por norma que por la profesión porque efectivamente alguien puede no haber cumplido el 80% de asistencias, Eso dice la norma profesionalmente, entonces no lo debo de pasar, así me dice la profesión. Pero la ética dice, vamos a preguntar, vamos a ver por qué motivo, vamos a ver qué fue lo que causó que ese estudiante no viniera. Y entonces entra este dilema entre la ética, entre ser parte de la formación de la conducta del alumno, entre enseñar para generar conductas favorables hacia una vida en sociedad y hablar de responsabilidad solidaridad, justicia, como los principios y valores para una sociedad. Seguramente, mucho de esto viene en los programas, pero, pero no propone que el docente desarrolle competencias más allá del terreno formal o, o profesional. Necesitamos un docente que sea capaz de prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, que luche contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales que pueda participar en la aplicación de las reglas de vida como un referente de disciplina en la escuela, que sepa aplicar de manera muy consciente lo que son las sanciones y la apreciación de la conducta y desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia. Y aquí nos lleva a Perrenot a hablar de disciplina, de orden. Cerramos con la número 10 que sea capaz de organizar su propia formación. Un docente que esté permanentemente actualizándose, que esté consciente de que nuestro trabajo docente requiere que estemos a la altura de los cambios pedagógicos, tecnológicos, históricos, que el docente se pueda autotransformar, que como seres humanos seamos reflexivos, que sepamos pensar en lo que hacemos, porque de por sí es algo natural que nosotros, el reflexionar y el pensar. ¿Qué competencias propone PRNOC de manera específica? Que pues sea capaz de explicar, de explicitar su práctica. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Que se impliquen tareas generales para la enseñanza y a nivel del sistema educativo, que se involucre con el sistema educativo. Que pueda acoger y participar la formación de sus propios compañeros que establezca un balance de competencias con programas personales de formación continua y que pueda negociar un proyecto de formación común con sus compañeros de escuela a nivel de equipo, a nivel de redes. Hoy en día hay un esfuerzo muy grande para trabajar redes en diferentes estados, diferentes países y cómo desde esas redes potencializar la formación. Concretos, chicos. Las 10 competencias docentes generales específicas que propone Perreno exigen un alto sentido de vocación y profesionalismo del docente. Y son al mismo tiempo un referente de las demandas y las condiciones que actualmente exige nuestra profesión. Es indudable que también nos llevan a reflexionar y a actualizar lo que hacemos y lo que debemos hacer. Nos marcan estas competencias parámetros entre lo que estoy haciendo y lo que debo de realizar de acuerdo a estas, esta propuesta de 10 competencias. Y también nos permite identificar qué tanto he avanzado yo como docente, y también qué debo de hacer para obtener mejores resultados. Se queda la propuesta que hace Philippe Renault, pensando en que con estas 10 competencias no son las únicas, nos lleven a mejorar. Se los deja de tarea. Se los dejo de tarea. Respóndanse ustedes qué concluyen, las aportaciones de Felipe Renault. Por mi parte, déjeme decirles que es un gusto y un honor haber podido compartir con ustedes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Mi querido Ricardo, con esto yo concluyo, faltando cinco minutos para las ocho y quedo absolutamente a sus órdenes. Por supuesto, si hubiera preguntas o alguna inquietud, uh, con todo gusto. Uh, sus órdenes para atenderla o pues lo que ustedes me indiquen mi querido amigo
0: excelente ¿no? muchísimas gracias doctor como siempre un cúmulo de aprendizaje que tenemos con usted chicos alguna duda alguna pregunta algún comentario en relación al tema que acabamos de, de ver el día de hoy estamos en en los comentarios de, de cierre los escuchamos
3: Doctor, pues simplemente para agradecer, excelente información y definitivamente pues es un reto, es, es un reto tener todas estas competencias, es un proceso, pero sí es un proceso en el que pues diariamente con eh, nuestro quehacer educativo debemos tenerlo en cuenta, diariamente aprendemos tanto de los niños, de los compañeros, pero qué importante, justo como usted ponía en las imágenes, leer, leer es muy bueno, compartirlo pues más excelente. Pero justamente este acompañamiento nos da esa oportunidad de, de movilizar esos saberes, de, de querer saber más, pero sí tener muy claro que es para aplicarlo en bien de nuestros alumnos. Entonces, muchas gracias y pues a seguir echándole ganas todos.
1: Te agradezco mucho, estoy muchas gracias.
0: Sí. Adelante chicos, algún comentario más.
7: Pues definitivamente nos deja, doctor, con una gran responsabilidad <ríe> y mucho compromiso. Así como que revisar estas 10 competencias y ponerme a evaluar dónde estoy, en qué camino, qué me falta, este, qué puedo seguir yo sola. Y pues es un reto grandísimo, como le digo, desde autoevaluar el nivel donde estoy, dónde están las docentes, dónde está pues, todo esto y aprendernos de, a utilizarlas, a ir viéndolas de esta manera, como usted los explica, este, usted nos motiva mucho con esa forma de hablar, con esa maravillosa que nos va metiendo cada día más y más, normalmente sí bueno, pues tenemos ahí por ahí apuntadas las 10, pero ¿qué significa cada una? Pues no todo ese compromiso que usted nos dijo, porque realmente fue muchísima información en muy poco tiempo, muchísimas gracias, muy agradecida con ustedes por tanta información y nos aclaró muchísimo, de verdad, para el examen yo creo que sí nos va a servir mucho este, darle otra revisadita yo en lo personal a todas las anotaciones que hice, porque sí, de repente una que otra decía, ay, va muy rápido, ya no alcancé a notar ya no alcancé a notar pero doctor. sí, muchas gracias y felicidades por, por su excelente exposición. Gracias, doctor Ricardo, por traer tan fina persona y bueno.
1: Muchas gracias, agradezco infinitamente las palabras, clau
0: excelente y, y Independientemente, ¿eh? estas capacitaciones, esta orientación que se les está ofreciendo es para la evaluación, pero también, como dicen, es para la vida misma de la labor docente. Apliquen o no apliquen para una evaluación, nosotros tenemos que fortalecerlas porque son nuestras herramientas y nuestros insumos para poder desempeñar de una manera más efectiva el trabajo que estamos realizando. ¿sí? Adelante, chicos. ¿Algún comentario antes de cerrar la sesión? y sobre todo como
7: dijo doctor que se vea reflejado en los alumnos que es para allá para donde vamos el interés que debemos de mantener para, para esto
0: Exactamente. muy bien Claude alguien más chicos, chicas
5: no yo quiero felicitar al doctor aprovechando que casi no nos vemos doctor una felicitación como siempre poniéndonos eh, el ejemplo y dándonos eh, esa creatividad y ese, esa entrega que usted nos da siempre. Este, creo que un paso importante de todo lo que nos alineó, porque fue una alineación la que nos hizo,
2: <risa> <risa> y
5: que me encanta cómo nos alinea. Eh, una, un paso importante que nos hace falta un poco es interiorizar la información, no solamente escucharla, no solamente entenderla, sino interiorizarla. Está en nosotros interiorizar esta información para poder avanzar y, como usted dijo, evolucionar precisamente afinadamente. Entonces, más que nada, chicos, hay que interiorizar todo, todo el aprendizaje, no solamente entenderlo. Porque si nada más nos quedamos en entenderlo, decimos sí, sí lo entiendo y sí, 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 sí lo sé pero no lo hago, no lo actúo entonces nos falta ese pasito actuar, interiorizar eso, hacer lo propio y ahora sí, vamos a evolucionar educativamente, felicidades doctor,
0: saludos
1: muchas gracias
0: bueno, entonces doctor Antonio, pues muchísimas gracias, como siempre es un placer escucharlos y, y seguir como siempre les digo, aprendiendo de los grandes, si queremos ser grandes hay que aprender de los grandes, de los que ya han recorrido este camino y podemos aprender de su ejemplo y de su sabiduría. Por mi parte, le agradezco muchísimo el que haya compartido toda su experiencia con nosotros y poder este, aportar parte en estos procesos que están llevando estos jóvenes en sus evaluaciones. Maestro, doctor Antonio, muchísimas gracias. No me despido porque sé que próximamente nos vamos a volver a ver en alguna otra actividad, ya sea en línea o ya sea presencial, aquí en nuestro bello estado de Durán.
1: Yo Encantado, estar muy pronto para allá. <risa> Chicos, un fuerte abrazo y quedo absolutamente a sus órdenes. Nos vemos muy pronto. Te mando eh, la presentación en PDF, por si alguien requiere que ella quiera emplear alguna toma de nota, con todo gusto.
0: Excelente, muchísimas gracias doctor y chicos pues en esta semana que viene vamos a, a descansar un poco porque sabemos que vienen los consejos técnicos y tenemos que aplicarnos para el día viernes, entonces esta semana con, con el doctor Antonio cerramos actividades, dejamos descansar para que se enfoquen en sus consejos y próximamente continuamos con las actividades. Por nuestra parte seguimos en comunicación en los grupos, un abrazo y que tengan muy bonita tarde no gracias gente. hasta luego adiós
2: hasta pronto gracias. y muchas gracias